0: Da muss ich einfach... Weil wir sind ja heute schon dann wieder... Mir ja, komm. Was jetzt, ja. Lukas? Was, Leg doch du mal los was, jetzt. Also, Zählitz. hallo. Hallo. Ähm,
1: du musst mich auf jeden Fall noch nochmal ähm, penetrieren, dass, dass ich meine ganzen Tonspuren an dich abliefer Das wollte ich noch mal ganz kurz organisatorisch sagen. Ich werde das werd selber dann denken, aber bitte Lukas, nerv mich.
0: Ja, das ist das. Ne? Wenn wir jetzt immer Remote aufnehmen, ähm, dann musst du dich ja. selber um den Upload deiner Tonspuren kümmern. Äh, und dann ja. kommt Dief irgendwann wieder und sagt... Wo ist die Tonspurmark? Ich brauche die. die jetzt. Ja, genau.
1: ja und, und umso länger das dauert, umso größer ist die Gefahr, dass ich die überspiele, Lösche oder sonst was. Also äh, bin ich äh, absoluter Chaot. Also von daher, bitte, bitte geh mir auf den Sack.
0: Aber das Spannende heute ist ja, ähm, dass wir wieder Remote aufnehmen und heute ja komplett remote. Also auch, äh, wir sitzen alle Remote zu Hause. Ähm, unser Gast schaltet sich gleich remote dazu. Und das Spannende ist, dass wir heute wirklich ähm, auch mal das Vorgespräch. Ohne unseren Gast machen. Normalerweise suggerieren wir ja immer, dass wir den Gast erst dazu holen nach der Vorstellung. Aber eigentlich ist er ja faktisch schon irgendwo zumindest äh, in der Nähe. Ähm, heute kriegt der Gast gar nicht mit, was wir so im Vorgespräch nee. quatschen. Ähm, eigentlich auch mal ganz nett.
1: Finde ich auch. Und ähm, ich äh, gebe dann hier auch offen zu, ich bin nicht zu Hause, ich bin im Hotel in Hamburg. Ähm, Im 25, und das wollte ich gerade nämlich sagen: ähm, altes Hafenamt, richtig geiles Hotel, kann ich hier, ähm, mache ich Werbung jetzt, kriege ich nicht bezahlt, aber richtig geiles Hotel, das ist dann mal ein altes Hafenamt gewesen. Und die haben jetzt in dieses Ding. Ähm, haben sie dann halt das Hotel reingebaut. Und das 25 finde ich sowieso von der Inneneinrichtung total toll. Ich suche mir meine Hotels nach der Inneneinrichtung aus. Und das ist richtig schön. Und weil das halt noch so einen Amtscharakter irgendwie hat, das ist ein Altbau, also so hohe Wände, hohe Wände, Decken, hohe Decken. Und das ist halt sehr verwirrend, weil es halt irgendwie diese Amtsgänge sind, rechts und links, wie man das kennt, so auf dem Amt, rechts und links immer diese Zimmer. Und in diesen Zimmern haben die dann halt die Hotelzimmer reingefrickelt hier. Und das ist echt sehr spannend. Und das ist ich verlaufe mich hier immer drin, weil das halt einfach nicht logisch ist, wie das alles aufgebaut ist. Es gibt hier einen Fahrstuhl, der geht hier fährt hier hoch, da wieder runter. Und dann bist du... Die, ja, es, ja, es ist Ich und das mal irrig durch die Gänge, äh, aber es ist richtig ähm, es ist cool. Cooles Ding.
0: Cool, ja, ich mag die total gerne. Ich habe tatsächlich auch überlegt, für Berlin die das zu buchen. Ähm, war aber dann außerhalb der Reiserichtlinien. <lacht> 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 aber ähm, ja, also ich mag die auch gerne. Wir haben in München auch eins. Um, mit einem tollen Restaurant, einer tollen Bar drin, Ja. Um, insofern ja. ja, ich bin da auch großer Fan ist da, ich glaube die, die Original Boilermans Bar ist ja auch in, in Hamburg glaube ich, oder?
1: Du die? Genau, die ist, hier, genau, die, ist um, die ist in Hamburg, um, die ist sie denn auch die ist, ist die hier im 25, ne? Oder? Die ist ja, in München, genau. ist
0: die im 25
1: Ja, hier ist sie auch, genau, und das Restaurant muss ich auch mal sagen, ist das Neni hier, Ja genau, na, das ist ähm, in München heißt, auch so okay. Genau, Richtig, und weißt du, warum es Neni heißt? Weil die Köchin, also die, die die Küchenchefin oder die, was, die? Und also ich, genau ja. die, die Kinder von ihr, heißt fangen mit Nee und Nee Ach, an. Das stimmt. Also ich kenne die Namen jetzt nicht, aber ich finde nee, nee, hört sich auch echt toll an. Und die machen unglaublich Geiles. Auch ich bin nicht der Veganer, aber die machen hier veganes Essen richtig schön, richtig toll. Wir waren jetzt nicht hier essen, sondern im anderen Restaurant auch vegan. Aber ähm, nicht, wie gesagt, dass, dass aufgrund äh, der, der Gäste, die noch mit dabei waren, die wollten unbedingt vegan essen. Das war für mich äh, eine Herausforderung. Ähm, und die Vorspeisen waren noch vegan. Aber dann ähm, gab es trotzdem irgendwie so ein Rinderrücken Dings. Also ich habe mir einen Bergfleisch bestellt und äh, der vegane Besuch hat wirklich, ich will nicht sagen angewidert, aber schon sehr äh, so ein Motto, was, was bestellst du denn? Und auf meinen Teller geguckt. Das war echt so ein mit Knochen und mit allem dran. Das war
0: echt geil. Klingt, klingt gut. Ich bin, also, ich war, ja. ich war im Nenis tatsächlich, wir waren in, die haben von Mallorca ähm, ein Restaurant im Hotel. Ähm, und ähm, so im Norden, wo es ein bisschen ruhiger ist. Das ist ziemlich, äh, ziemlich geil tatsächlich. Ähm, da, also, ich mag das total gerne da. Aber über Essen könnte ich ja sowieso äh, Stunden sprechen. Ich war jetzt auch am Wochenende im Schwarzwald extra, nur wegen, äh, Essen des im, im, äh, im Hotel, weil ich eben unbedingt dort mal essen wollte ähm, hm. und das, ich könnte meine ganze Zeit, äh, meine ganze Freizeit mit Restaurants und Essen und Kochen und Essen gehen äh, verbringen.
1: Ich muss dir aber sagen, Lukas, ich lebe hier, ich lebe hier am Limit, äh, weil ich habe nur noch einen Akkustrich.
0: Das ist gut, wenn dein Mikrofon, also Marc redet von seinem Mikrofon, na, dass, dass ähm, ah, das auch klar ja. ist. Äh, es geht nicht um sein Handy, das wäre okay, ähm, weil das muss eh in den <lacht> Flugmodus. Mikrofon. Aber es ist tatsächlich sein Mikro, das hier äh, Richtung, Richtung Ende geht. Ja, ja im Zweifel habe ich ja die Tonspur ähm, ja. irgendwie noch mit drauf. Ja. Das äh, kriegen wir im Zweifel schon hin. Ähm, ich bin mal gespannt, wann unser Gast dazu kommt. Der müsste jetzt eigentlich jeden Moment ähm, dazukommen. Wenn er pünktlich ist, da können wir jetzt gleich mal testen, wie pünktlich unser Gast ist. Ah, da freue ich mich jetzt gleich drauf. Und ähm, soll ich dir unseren Gast schon mal vorstellen? Oder sollen ja, soll wir, wir warten, bis er dabei ist? Wie möchtest du es gerne? <lacht> um, ja, Marc, dann äh, würde ich dir jetzt unseren Gast vorstellen, äh, bevor wir ihn dann final dazu holen. Und damit du auch weißt, um wen es heute geht. Also unser heutiger Gast ist ja. ähm, Anfang 30 und erfolgreicher Versicherungsmakler, obwohl die Branche nicht seine erste Wahl war. Trotzdessen hat er bereits 2017 den Jungmakler Award gewonnen, gilt spätestens seitdem als eines der Gesichter der Branche und ist als Versicherungen mit Kopf der wohl erfolgreichste Influencer der Branche. Zahlengefällig? Gerne. 41.300 Abonnenten bei YouTube, 76.000 Abonnenten bei Instagram, über 300.000 Follower bei TikTok und zusätzlich mit seinem guten Freund und Kollegen hat er noch einen der erfolgreichsten Versicherungspodcasts, nämlich Versicherungsgeflüster. Es gibt aber noch viel, viel Spannenderes über unseren Gast und deshalb herzlich willkommen, Bastian Kunke.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um
1: alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr.
2: Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Ja, hallo, freut mich, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Freut uns, dass du dabei bist.
2: Ja, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Entschuldigung. Ja, das ist immer das, das ist etwas, was nie ja. äh, unvermeidbar ist oder quasi immer passiert. Man, man fällt sich ins Wort bei Podcast, wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Ähm, nee, also erstmal vielen Dank auch für die für die ähm, Einleitung, da wird man immer ganz, ganz rot. Ähm, das mit der nicht ersten Wahl, das würde ich gerne nochmal äh, wissen, wer das halt <lacht> erzählt hat, dass die Branche nicht meine erste Wahl war. <lacht> das hat der Patrick
0: mit einer sehr, sehr netten Geschichte erzählt. <lacht> ah, okay, okay.
2: Cool. Da werden wir aber
0: gleich nochmal es, es
1: gehört, es gehört da schon zum guten Ton, glaube ich, äh, zu sagen, dass die Branche nicht die erste Wahl ist, weil ich kenne niemanden mehr inklusive, äh, der äh, nicht sagt, das war nicht die erste Wahl, sondern ich habe eigentlich wollte ich was anderes machen und, und dann gibt es ja diverseste Geschichten, warum man es dann doch irgendwie wieder hierhin geschafft hat. Und lustigerweise ist dann bleiben die Leute, die dann, dann eigentlich was anderes machen wollten, ewig in der Branche. Ne?
2: Ja. Da hängt man dann einmal drin und dann, naja, weiß ich nicht. Dann ähm, sehen andere Branchen auch immer ganz nett aus. ja. Vor allem, wenn man dann immer mal wieder so mit, mit unserem Ruf zu kämpfen hat und man morgens aufwacht und denkt, warum mache ich, mach ich den ganzen Kram hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Ja, gibt eine Million andere Branchen, die nicht so vorteilsbehaftet sind <lacht> wie unsere. Aber ich glaube, da hat man dann noch so eine starke intrinsische Motivation ähm, bei diesem wichtigen Thema, das vielleicht dann, einfach gerade deswegen zu machen, ja, um, um so ein bisschen dran zu arbeiten, dass sie, dass der, der Ruf der Branche besser wird, ähm, dass das Thema vielleicht auch die Präsenz bekommt, ähm, die es eigentlich vielleicht am Ende des Tages verdient, weil ist halt schon wichtig, ne? Ich glaube, da wird niemand dagegen argumentieren, wenn, jemand, wenn man sagt Versicherungen sind wichtig. Nur hat halt niemand Bock drauf. Ja, das ist so. Und ich, ich vergleiche es ja, ich habe es ja in, in vielen
1: in vielen äh, Dingen, wo wir ja selber auch versuchen, äh, innerhalb der Barmenia die Branche irgendwie zu beeinflussen, zu verändern, also zumindest mal das Feeling und den Blick drauf, ähm, gibt es ja von mir das klassische ähm, Haferschleim-Porridge-Beispiel, ähm, wo man ja vom vom Haferschleim, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber alle, die es schon, schon 10.000 Mal von mir gehört haben, die hören jetzt weg. Ähm, also der Haferschleim, äh, der ja absolut überhaupt gar nichts äh, Tolles hat ne? ähm, und äh, irgendwie äh, immer nur gegessen wird, wenn man irgendwie krank ist oder wenn man nichts Besseres irgendwie zur Hand hat oder so. Ähm, aber vom Grunde unglaublich nahrhaft ist, unglaublich äh, berechenbar ist, ähm, und ähm, aber trotzdem nicht cool. Und jetzt gibt es halt fancy, crazy Porridge ne? mit nur kleinen Veränderungen und die, die, die Sicht auf die Dinge. Ich bin jetzt gerade im Hotel in, in Hamburg und da siehst du es ja auch, da ist ja nicht Haverschleim, sondern da ist Porridge. Ne? Und dann ist es total cool, wenn du jetzt hier sitzt und dir den Porridge reinschaufelst, obwohl es nichts anderes ist als vorher auch. Und so ist es jetzt hier auch in der Branche ein bisschen. Ne? Also ich glaube, da man kann es schon schaffen mit, mit kleinen Veränderungen und eine Sichtweise mit einer anderen Sichtweise auf die Branche dann schon dafür, dafür zu sorgen, dass es doch ganz cool ist, weil, du hast recht, das, was wir hier machen, was wir verkaufen, ist wichtig,
2: ne, sehr wichtig. Definitiv. Und ähm, ich glaube, die Herausforderung ist immer... Das echte Weltbild zu, zu erschaffen, ja, das versuche ich immer, ne, ja. weil wir in, innerhalb der Branche, wir wissen ja, ich, sehe mich jetzt mal aus dem Fenster, wir wissen halt, wie es wirklich läuft, ja, und wir kennen auch Zahlen von Versicherern, ja, die Schäden, die bezahlt werden und sonst was, und, und, dass die meisten Sachen halt einfach bezahlt werden, als einfach mal ein Beispiel herzunehmen, Aber das ist nicht das, was die Menschen da draußen wahrnehmen, ja, ähm, die sehen immer nur irgendwo immer wieder eine, eine, Schlagzeile, Versicherer zahlt nicht, und dann entsteht halt ein ganz verzerrtes Weltbild, was realitätsfremder nicht sein könnte. Und das muss man dann halt wieder gerade rücken. ja Das ist so ein bisschen dann das, was so mein Job ist äh, mit mit Videos und sonstiges. Also zumindest sehe ich so als Job, als Mission an, die Leute da dann wieder abzuholen und mal kurz zu so sagen, Moment mal, Moment mal, hier und so, das stimmt nicht. Und hier und so ist wirklich. Und denk doch mal drüber nach, ob du da vielleicht ein bisschen auch, ich nenne das immer, dein Versicherungsmindset ein bisschen anpassen willst. It's, jetzt leben wir ja gerade in einer Zeit,
0: in der... Ähm Zahlen, Daten, Fakten ganz grundsätzlich ja, von vielen Menschen anders interpretiert werden, als man das vielleicht sollte oder, oder, oder völlig außer Acht gelassen werden. Ähm, siehst du das auch, auch für dich jetzt, auch gerade mit deinen Videos als Herausforderung, dass eben diese, diese Wahrnehmung von Zahlen nicht mehr so faktenbasiert ist, wie sie, wie sie früher mal war?
2: Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass heutzutage durch so viele verschiedene Informationsquellen, die zur Verfügung stehen, den Menschen am Ende des Tages jetzt gar nicht mehr klar ist, welche von den Quellen war jetzt eigentlich die verlässlichste, welche von den Zahlen waren jetzt echt, welche nicht, wo kann ich mich drauf verlassen? Und das erzeugt dann natürlich eine, eine krasse Unsicherheit. Und ähm, das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Wir haben weiterhin Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht haben wir sogar zu viele oder haben zu viele Quellen, wo jeder was anderes erzählt und ähm, der Kunde da dann ein bisschen äh, verloren ist oder der Verbraucher. Und das gilt ja natürlich nicht nur für unsere ähm, Branche, sondern äh, das gilt für, für alle anderen Zahlen, Daten, Fakten auch, ähm, wo man einfach viel skeptischer ist. Und ja, ich glaube, durch diese hohe Informationsflut und die Nichtmöglichkeit, jede Quelle selbst verifizieren zu können, man am Ende des Tages halt dastehen und sagt, yo, kein Plan und äh, ich mache einfach lieber mal gar nichts. Ja? Das ist auch so unser typisches Deutsches. Bevor ich irgendwas Falsches mache, mache ich halt gar nichts, ja. Wobei dann halt gar nichts machen, oftmals das Falscheste überhaupt ist. <lacht> äh,
1: sag mir mal, äh, Oma, ganz kurz, das, das fällt mir jetzt auf. Äh, sag mal, sag mal Riesenrad. Riesenrad. <lacht> <lacht> also ein ja. Rollendes R. Du, du kommst, kommst aus Nürnberg eigentlich? Nee, ähm, weil fast äh, Aschaffenburg, also unter Franken. Ja, Genau. Der Running Gag ist hier, dass ich mich, dass ich mich nirgendwo irgendwie zurechtfinde, geografisch schon mal gar nicht. Aber ich weiß, rund um Nürnberg herum rollt man das R. Das habe ich mir gemerkt und ja. ich äh, habe es tausendmal versucht und ich ich weiß nicht, wie es geht, aber ich bewundere Menschen, die in R rollen können. Also von daher. Ähm, ja, ich freue mich an, an deinem, ich erfreue mich an deinem rollenden R. Was mich aber interessieren würde, ist, ähm, wir, wir reden ja gerade schon über die Branche und darüber, wie man sie wahrnimmt ähm, und wie man sie ähm, falsch wahrnimmt oder wie man sie richtig wahrnehmen sollte. Jetzt tust du, ähm, so wie Lukas ja auch erzählt hat, tust du was dafür oder dagegen, indem du halt ähm, nicht nur in deinem Bereich ähm, dafür sorgst, dass deine, dass dein direktes Umfeld ähm, dein Mindset mitbekommt, sondern du machst du hast einen YouTube-Kanal ne? und du hast, äh, machst Videos und fängst halt an, das Ganze skalierbar ähm, für alle irgendwie sichtbar zu machen. Meine Frage, also ich, das finde ich unglaublich interessant. Allein schon die Möglichkeit, also das, was du da an Content raushaust, zu skalieren. Also einmal was aufnimmst und es wird immer wieder angeguckt und konsumiert. Wie kommst du, wie bist du darauf gekommen und wie lange machst du das schon?
2: Also die einfache, kurze Antwort auf die erste Frage, wie ich da darauf gekommen bin, ist: ähm, Meine Arbeit soll mir immer Spaß machen. Und das klassische versicherungsmakler da sein, was ich damals dann nach dem Studium angefangen habe, habe, hat so keinen Spaß gemacht. Ja, von Kaltakquise. Ähm, du bist immer in der Position, den Kunden irgendwie zu überzeugen, ja, dass er jetzt halt Versicherung XY braucht. Ja, und das machst du zwei Stunden und das ist alles rational, vollkommen offensichtlich. Und danach sagt der Kunde so, nee, irgendwie doch keinen Bock. Ja, aus aus irgendeinem Grund. Und das das macht einfach keinen Spaß. Und da hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf und habe mir aber die Frage gestellt: Das kann doch nicht sein, dass es da draußen nur Menschen gibt, die da keinen Bock drauf haben. Es muss aber Menschen geben, die von sich aus auf die Idee kommen, yo, diverse Versicherungen sind halt einfach wichtig und die über dieses Thema sprechen wollen. Und dann war die Frage, wie erreiche ich genau diese Menschen? Weil ich will eigentlich am Ende des Tages auch nur mit diesen Menschen sprechen, um, um ehrlich zu sein. Weil nur dann macht es halt auch Spaß für beide Seiten. Das heißt, die Frage war, wo sind die Leute, die sich von selbst schon mit diesem Thema auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen. Und ähm, wie kriegen die es vielleicht auch mit, dass ich ein halbwegs sympathischer Kerl bin, ja, mit so einem rollenden R, der, der auch was auf dem Kasten hat. Das war so die die Idee Ende 2015. Und dann war ich relativ schnell bei YouTube, habe dort den Kanal Aktie mit Kopf entdeckt vom lieben Kolja, Uh, und fand das richtig geil, ein ne? Aktienthema, auch eben Finanzthema. Und er erzählt das er einfach so locker flockig von Malle aus in seinem Hawaii-Hemd. Und ich dachte so, genau das ist es. Also wirklich einfach das Versicherungsthema so erklärt, dass man sich das auch anhören kann, ohne dass man dabei einschläft. Kein Anzug, keine Krawatte, keine Krawatte. Locker, ähm, natürlich da auch eine junge Zielgruppe oder eine jüngere Zielgruppe damit ansprechen. Das war die Idee. Und ähm, so ging es dann im April 2016 los mit dem YouTube-Kanal, Versicherung mit Kopf, da ist das erste Video um, hochgeladen worden, bitte nicht mehr anschauen, ja. bitte <lacht> meine ersten Videos nicht anschauen, <lacht> die, sind, die sind ganz grauenhaft, ja. ähm, aber so ging es los, ja und dann kam irgendwann Instagram mit dazu und ähm, ja, habe dann halt gemerkt, das funktioniert und ähm, ja, also das ist wirklich die Kurz, Kurzfassung, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ich hatte einfach keinen Bock mehr so zu arbeiten, wie ich gearbeitet habe und ähm, das war quasi der Ruf, weg, weg vom Schmerz und, und hin zur Freude wieder und dann einfach ausprobieren, wie, wie das aussehen kann.
0: Aber da, da sind wir... Da
2: jetzt <lacht> Sag du komm Lukas, du bist jetzt mal dran. Ja, da sind,
0: da sind wir ja wieder bei dem, was den Vertrieb oder was wir ganz oft haben in, die, in, in unseren Podcast-Folgen, was den Vertrieb in dieser Branche ähm, so spannend macht, dass man eben für sich entscheiden kann, wie möchte ich ihn machen und was ist das, was mir Spaß macht und wie bin ich damit erfolgreich? Und das finde ich immer wieder das, das faszinierende, dass da jeder so seinen Weg findet und die sind teilweise komplett konträr, aber eben trotzdem beide erfolgreich. Und das finde ich super, ähm, super spannend und ja super toll, dass wir das hier immer wieder ähm, feststellen und entdecken.
1: Ja, also das wollte ich auch sagen. Es gibt in deinem, was in, deinem, in deiner Aussage gerade gibt es ähm, zwei zwei wichtige Dinge. Also das, was Lukas gerade sagt, nämlich eben ähm, genau seinen Weg zu finden in die Branche und so, dass es einem Spaß macht, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ich finde das, was du dann mit dem YouTube-Kanal gemacht hast und das ja schon, also YouTube ist ja jetzt, es ist ja nichts Besonderes mehr, einen YouTube-Kanal zu haben ne? oder einen Insta-Kanal zu haben. Das war aber zu deiner Zeit schon noch etwas Besonderes, das muss man einfach mal sagen. Also da hatte man jetzt nicht allzu viele Vorbilder, die einem das vorgemacht haben, du hast es dann trotzdem gemacht und ich appelliere jetzt trotzdem, auch wenn es dir nicht gefällt, sich deine Videos, deine ersten Videos doch anzuschauen, weil, und das begründe ich jetzt auch, wir mit BeNext in Barmenia halt gerade dabei sind, mit YouTube Tutorials zu zeigen, dass es halt sehr wichtig ist, sich auch online zu präsentieren, nicht um dann eben abzuschließen und direkt einen monetären Erfolg zu haben, sondern um auf sich aufmerksam zu machen und genau das, was du sagst, die Leute, die dann Bock drauf haben und von selber gucken, dass man die einfach mal animiert. Also in erster Linie aber auch sichtbar zu werden. Und das größte Problem, finde ich, ist, dass, was man, dass viele Menschen einfach nicht verstehen, dass es halt am Anfang sehr klein losgeht mit schlechten, vielleicht jetzt schlechten Videos. Aber wenn man mal sieht, was ist dein erstes Video und wie ist dein letztes Video und schaut, was da was dazwischen passiert ist, dann ist das ja auch harte Arbeit. Aber es ist halt auch dieses Dranbleiben und am Ende dann aber auch zu sehen, dass das wirklich was bringt, ne? dass du am Ende, wenn du es wirklich durchziehst und an dir arbeitest, dann am Ende, wie du einen Kanal hast mit so vielen Abonnenten und mit hoffentlich sehr viel Spaß und auch Geld am Ende. Ne?
2: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ähm, vor allem mit dem Durchziehen ist, ich glaube, ich habe das schon 5000 Mal gesagt in diversen Videos, Podcasts, Vorträgen, keine Ahnung, Ähm, aber am Ende habe ich das Gefühl, das dringt dann doch nur durch bei so Prozent. Das ist der Schlüssel. Das ist der Key. Wenn du auf Social Media erfolgreich sein willst, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, egal wo, oder ich glaube, wenn du generell erfolgreich sein willst, egal was du vorhast, dann muss dir klar sein, du brauchst ein gewisses Durchhaltevermögen. Und wenn mir dann Leute nach zwei Wochen schreiben über Instagram, ja Basti, ich habe mache jetzt hier auch Instagram-Posts zum Thema Versicherung und ähm, ja, ich habe noch keinen Kunden gewonnen, das funktioniert nicht. Und dann gucke ich mir die Posts an und sag, ey, schreib noch mal in sechs Monaten. Dann, dann können wir ein Fazit ziehen. Aber nicht nach zwei Wochen, wenn du drei Posts äh, gemacht hast. Das so, so läuft der Hase halt einfach nicht. Und ähm, das muss jedem bewusst sein, dass, ähm, dass du diese Konsistenz halt auch brauchst. Und das hat mir zum Beispiel Kolja damals mit auf den Weg gegeben. Das war der beste Ratschlag damals. Er hat gesagt, Basti, dir muss klar sein. Du machst erstmal hier den ganzen Spaß sechs Monate für nichts. Das muss dir einfach klar sein, weil du machst hier keine Schminkvideos, du machst keine Fitnessvideos, du machst ein Thema, was kein Schwanz hat. So, na, sorry für die Hausarbeit. Es interessiert keine Sau da draußen. Ja? Es interessiert niemanden. Ja. Niemand hat auf dich gewartet. Niemand hat jetzt auf den Versicherungs-YouTuber gewartet. Ja, niemand. Und das musst du halt, das musst du einfach in die Birne rein. Ja? Und deswegen musst du gucken. Du fängst an, dann kriegst du Feedback, dann verbesserst du dich. Ja, die Kommentare unter meinen ersten Videos. Ey, cooles Thema, aber du laberst zu lange um den heißen Brei rum, kommst nicht auf den Punkt, dein Ton ist scheiße, dein Licht ist scheiße, ähm, <lacht> klasse, ja, auch erstmal. klassische Konstruktive so. Kritik. <lacht> Aber es hilft, also du kriegst nirgendswo schneller Feedback, als wenn du dich äh, im Internet zeigst. Um, weil die Leute dir natürlich viel schneller Feedback geben, weil es anonym ist. Und dieses Feedback teilweise viel wertvoller ist als das Feedback von Family und, und Freunden, weil die sagen immer, oh nee, das ist alles super, ganz toll, mach weiter so, ja. Uh, und eigentlich ist es nicht so, ja, aber sie trauen es halt äh, oder trauen sich nicht, dir die, die Wahrheit zu sagen. Das ist ähnlich Deswegen wie bei so den
0: Leuten, die früher mal bei Deutschland sucht den Superstar waren und gesagt haben, die ganze Familie hat gesagt, sie müssen da unbedingt mal hin und die dann anfangen <lacht> zu singen und du dir denkst, ja, die haben das auch nur gesagt, weil die dich einfach sehr, sehr lieben. <lacht> ja,
1: genau. Also, die ich habe mir schon immer die Frage gestellt, ist es, weil sie dich so sehr lieben oder ist es, weil sie dir echt eins auswischen wollen, <lacht> die sagen, die dir eine Scheiße sich anhören und sagen, du musst da hin <lacht> und dann am Ende da stehen sich
2: todlacht. Ja, aber ich, vielleicht, Ja, vielleicht ja, nur ein letzter Satz mit dazu, äh, weil die Frage natürlich auch immer kommt. Ähm, ich habe damals ich hab eine Ausbildung gehabt, ähm, für Kaufmann für Versicherung und Finanzen gelernt, habe danach studiert beim Ausland, habe ähm, das Studium auch relativ gut abgeschlossen und erzähl dann meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden, dass ich jetzt vorhabe, Versicherungsvideos auf YouTube zu machen. Da kannst du dir <lacht> mal vorstellen, dass, dass da nicht viele in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, das ist genau das, was du jetzt machen solltest. <lacht> ja, Und das war natürlich auch schwierig, ja, das dann halt trotzdem zu machen irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch diese Motivation, die mich heute noch antreibt, die damals mich hat schon diese Entscheidung fällen lassen. Ähm, das ist nicht einfach und das, das wird nicht honoriert von außen in, in der Form erstmal. Ja? Du gehst auf eine Party irgendwo, sagst, ey, ich bin ein Versicherungsmensch. Dann sage ich, okay, mach's gut. <lacht> ja, ähm, das, das ist halt einfach so. ja. Und äh, das, das ein bisschen wieder in ein besseres Licht zu rücken, das ist, glaube ich, schon eine coole Motivation. Weiter runter kann es ja gar nicht gehen. Ja? Also, unser, unsere Upside ist, ist massiv, <lacht> die wir haben in der Branche. <lacht> Ja, stimmt. Also, ja,
1: Lukas äh, startet schon wieder, aber ich wollte, ich, ich würde, ich würde wirklich das äh, einmal, ich würde es noch also das Thema, was du gerade sagtest, würde ich gerne noch einmal ähm, auf, aufgreifen, nämlich dieses Thema, ähm auf Social Media ähm, sichtbar zu sein ähm, und viele unterschätzen das Thema ähm, immer noch und sagen sich, okay, ich, ähm, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Ich meine, natürlich gibt es eine bewusste Entscheidung von jemandem, der wirklich sagt, ich will das nicht. Also wenn man es wirklich nicht will, dann soll man es auch nicht machen. Aber viele unterschätzen, glaube ich, was damit möglich ist ähm, und überschätzen am Ende dann aber auch wieder die 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 Dinge, indem sie dann sagen, ja, da verdiene ich ja keinen Cent. Und ähm, das einfach mal ähm, vernünftig zu betrachten, ähm, möchte ich hier noch gerne einmal machen, weil das halt echt auch eine Passion ähm, von, von mir ist und die ja auch in Binex gerade dafür sorgen wollen, dass alle barmenia vertriebler sich wenigstens gründlich überlegen, ob sie das nicht doch machen wollen ne? und dann die bewusste Entscheidung treffen, ja oder nein. Aber ähm, wir, wir beschreiben halt auch in den YouTube-Videos ein oder in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, ähm, ähm, beschreiben wir den No-Like-Trust-Faktor, ähm, nach dem man da vorgehen kann. Ähm, und ähm, das No heißt ja einfach nur, mach es einfach mal, sei mal sichtbar, ma mach was, starte, ne? also fang mal an damit. Ähm, und mit dem Like-Faktor dann halt, tu etwas, was Menschen auch mögen können. Ne? Also äh, produziere Content, wo man wirklich auch sagen kann, okay, da mache ich ein Like dran oder da kommentiere ich. Und wenn es dann halt äh, ist, dass es das Licht scheint, ist oder der Ton scheiße ist, heißt ja, irgendeiner hat es sich angeguckt und irgendeiner hat sich Gedanken darüber gemacht, was du da getan hast. Und das ist ja, glaube ich, schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass es in, in irgendeiner Weise in, eine Interaktion gibt. Ne? Und wenn wir dann, dann beim Trust-Faktor sind, also beim Vertrauen, dann ist es ja schon so, dass man irgendeine Affinität dazu hat, zu sagen, hey, ich gucke mir die Videos jetzt zum, zum fünften Mal von dem Basti an und irgendwie ist dieses Licht immer scheiße. Ne? Ich würde mir wünschen, dass das Licht besser ist, dann könnte ich ihn besser sehen. Oder der Ton besser ist, ich könnte ihn besser verstehen. Also man beschäftigt sich ja damit. Also das heißt, ein gewisses Vertrauen ist ja dann da. Ne? Und wenn man nach diesem Faktor vorgeht, also erstmal sichtbar sein, dann was machen, was anderen gefallen könnte oder auch eben nicht. Und dann letztendlich dann auch die die Interaktion mit den Menschen kommt, hat, hat man ja genau das erreicht, was man nicht will, nämlich Leute auf sich aufmerksam zu machen und und interagieren. Das finde ich ist das Einzige, was man von der Plattform verlangen kann. Und dann bist du halt im Kopf der Menschen. Ne? Im Thema Versicherung. Social
2: Media ähm, ist ja nichts anderes als etwas, was wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon machen. Also Miteinander interagieren, kommunizieren. Das mhm. findet jetzt halt auf, auf einer anderen Plattform statt. Das findet im Internet ähm, statt. Und da gelten die gleichen Regeln. Das erkläre ich auch immer, weil für viele, die hören Social Media und das ist so abstrakt, dass, dass viele sich das gar nicht äh, vorstellen können, was damit gemeint ist. Und es ist einfach menschliche Kommunikation. Äh, und da gelten die gleichen Kommunikationsregeln wie im echten Leben auch. Wenn ich jetzt euch hier treffen würde, also so in echt jetzt, ja, und du stellst mir eine Frage oder so und, und ich guck dich einfach an, ja, oder guck an dir vorbei, <lacht> ja, und stell mal vor, deine Frage ist jetzt einfach ein Kommentar, den du in einem YouTube-Video gesch äh, geschrieben hättest, ne, das ist das Analog und ich antworte da nicht drauf. Ja, wirst du da nochmal irgendwo was schreiben? Du wirst denken, was ist das für ein Depp, ja? Ich mache mir ja, die ja. Mühe und schreibe hier eine Frage oder ich stelle ihm eine Frage, ich zeige Interesse an seiner Person oder an dem, was er tut und, und der reagiert dann einfach nicht, ne? ja. Und ja. Ja. Das, das ist nur ein Beispiel, ja. Um, und das sehe ich halt auch wieder bei vielen Kollegen da draußen. Ja, keine Follower. Und dann, Follower, total egal. Followerzahl ist nichts, wo du äh, einen Wert drauflegen solltest. In erster Linie, natürlich sieht es gut aus nach außen. Ja, Social Proof, guck mal, dem folgen schon irgendwie so ein paar Tausend. Äh, und da folge ich jetzt auch mal, weil die paar Tausend können ja nicht falsch liegen. Ja, das ist eine ganz normale menschliche Psyche halt auch wieder. Da, da macht das schon Sinn und ist wichtig. Aber darauf solltest du dich nicht... Fokussieren, du musst gucken, hey, wer kommuniziert mit mir, wer stellt eine Frage und dann antwortest du halt auch sofort auf einen Kommentar, lässt dann Gespräch entstehen und so weiter und so fort. So baust du das ganz langsam auf. Und das, das muss einfach jemandem klar sein, wenn man sich mit Social Media beschäftigt. Und du hast vorhin auch gesagt, ihr wollt ähm, die Leute von euch da auch ein bisschen dazu bringen und, und denen das vielleicht halt ein bisschen erklären. Ich glaube, wichtig ist, das ist ein Thema, da kannst du niemanden dazu zwingen. Okay. das wird immer nur dann funktionieren, wenn das jemand für sich selbst verstanden hat und auch da Bock drauf hat. Ja, wenn das nur so, ah, die haben jetzt gesagt, ich soll jetzt Social Media machen und ah, beim Basti funktioniert das ja auch, mach jetzt halt auch mal. Das wird nicht hinhauen. Du brauchst eine eigene Passion, du brauchst eine eigene Leidenschaft, du brauchst eine eigene Strategie, Idee, du musst natürlich auch kreativ sein irgendwo, ja, vor allem bei unserem Thema, du kannst das nicht so Standard trocken rüberbringen, das das funktioniert halt einfach nicht, ja, äh, sondern äh, du musst da immer so einen gewissen Touch, ja, vielleicht auch so deine eigenen Touch mit mit reinbringen. Da gibt es ja zig Beispiele äh, mittlerweile in der in der Branche, wo Leute das irgendwie anders gemacht haben, wo ihr Hobby mit dem Beruf verbunden, was weiß ich, also geile Ideen. Und so in der Form äh, kann man das dann auch auf Social Media ähm, schaffen und, und präsentieren. Aber es muss dieser Wille und es muss auch dieser dieser Wunsch da sein, das halt auch zu wollen.
1: Und jetzt gritsche ich denn jetzt noch einmal, Lukas, bevor du wirklich hier, äh, bevor du zum Zuge kommst. Und das mit, du hast vollkommen recht, Basi, das, das, das Aber man sollte sich das, also viele haben das Gefühl, es ist ein Hexenwerk und viele haben das Gefühl, ich mache es nicht, weil ich es einfach nicht kann und weil ich es nicht verstehe. Und die Videos, die wir zum Beispiel in B Next jetzt zur Verfügung stellen, die sagen einfach nur, ähm, ähm, schau doch mal, so schwer ist es gar nicht, überleg es dir. Genau diese Sachen, die du auch sagst, zeig was von dir. Wenn du Also natürlich muss man dazu Lust haben. Aber eins, das möchte ich hier gerne noch sagen, weil das unterschätzen nämlich viele. Es geht, es geht natürlich nichts über die persönliche Konversation. Also ein Versicherungs- und Verkaufsgespräch oder auch ein Gespräch unter Freunden funktioniert am besten, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist ganz klar. Aber wenn man mal die Vorteile aus dem Social Media nimmt und sagt, wie ich es vorher dir auch schon mal gesagt habe, du produzierst ein Video und kannst es halt zigtausend Leute zur Verfügung stellen. Das ist ein absolutes Gamechanger gegenüber einem persönlichen Gespräch. Weil wenn du jemandem persönlich etwas erzählst, erzählst du es ihm einmal. Und wenn du, wenn du Glück hast, wird, wird dieser Kunde zum Beispiel zu seinen, ähm, zu seinen Pointen gehen und dir dann von dem Gespräch erzählen. Aber das ist ja der stille Posteffekt. Das heißt, es wird ja, es verbessert sich ja immer mehr, bis es bei der fünften, sechsten Person angekommen ist. Und wenn du ein Video drehst und das halt quasi vervielfältigen kannst, und das muss man sich auch mal zu, zu Gemüte führen und dann in Social Media mit Links teilen kannst, auf allen möglichen Plattformen, ne, so wie man es machen sollte, hast du ja einen unglaublich großen Effekt, ohne stillen -Effekt, deine Botschaft rauszusenden. Und das, ähm, finde ich, sollte man einfach mal beachten und sagen, ja natürlich ist es analog und persönlich das, das Beste, was geht, aber lass uns auch das Beste aus beiden Welten nehmen. Und da ist einfach nur mal im Social Media die Möglichkeit zu teilen, ist es ein unglaublicher Mehrwert. Ne?
2: Ja, nicht, nicht nur das Teilen oder Sonstiges. Ich kann mich noch erinnern, ich, diesen Satz, den werde werd ich auch nie vergessen, den habe ich damals, äh, 2017. Im Finale äh, des Jungmark Awards ähm, gesagt. Und da machst du immer so eine Präsentation hin und her. Und da war ja immer auch die Frage, du musstest dann halt drauf eingehen, ja, wie viel Umsatz du machst, wie viele Mitarbeiter du hast und so weiter und so fort. Und dann habe ich die, die Folien da dann äh, aufgerufen und äh, habe dann eine Folie gehabt, da stand dann drauf: Mitarbeiter aktuell 197 und habe hab das einfach mal so kurz wirken lassen ne? und ne, jeder so boah, was was gehen ab 197 Mitarbeiter und dann habe ich die nächste Folie äh, äh, angezeigt oder anzeigen lassen und dann hast, war das halt ein Ausschnitt von meinem YouTube Kanal mit mit den ganzen Videos ja und das sind halt alles Mitarbeiter von mir die 24/7 kostenlos für mich arbeiten das und das ist tatsächlich so das ist keine Floskel oder so das das ist ein, das ist tatsächlich so die sind die sind eine Kopie von mir die im Netz sind die überall zu jeder Zeit abrufbar sind und Dinge erklären, die ich sonst nur in einem eins zu eins Gespräch limitiert auf mich auf meine Zeit erklären könnte. Und also, ich mache das jetzt schon seit Jahren, aber das verliert nichts an Genialität. Ähm, die, diese diese Thematik, du nimmst das einmal auf, natürlich auch strategischer, als dass du es vielleicht in einem Gespräch machen würdest, du guckst, dass alle Punkte mit dabei sind und ich weiß dass mittlerweile, und da müsste ich mal da auch mal ein Geschäftsmodell überlegen, ich weiß, dass mittlerweile so viele äh, Vermittler und Berater da draußen meine Videos ihren Kunden schicken, so quasi im Nachgang <lacht> nochmal, die haben irgendwas erzählt und sagt: guck mal, der erzählt das auch, ja, und guck mal, der hat so und so viele Abonnenten, der der erzählt ja keinen Blödsinn, ja, das ist dann nochmal so ein externer Proof, <lacht> der dann von mir kommt, wo die Leute das dann ähm, einfach ihren Kunden schicken. Äh, echt auch verrückt, ja, aber das, das kann natürlich auch jeder selbst machen. Das ist wie, für mich wie so eine Video. Bibliothek, Datenbank und es kommen heute zig Fragen per E-Mail, per Instagram, keine Ahnung. Ich sage mal, in 80% der Fälle kann ich einfach einen Videolink schicken.
1: Das schon sehr aus. geil. Das finde ich sehr, geiles, sehr sehr geiler Vergleich. Muss ich ganz sagen. mit den Mitarbeitern finde ich sensationell.
0: Ich finde das, ich finde das auch sensationell. Jetzt haben wir ja, jetzt spüren wir ja schon mit was für eine für eine Leidenschaft du du diese Branche ähm, vertrittst und, und für diese Branche sprichst und und ähm, auch versuchst eben den den Ruf dieser Branche zu verbessern und und die Kunden zu informieren. Ähm, ich habe es vorhin in der Vorstellung ja gehabt, mit dem wie du in der Branche gelandet bist. Du hast es auch gleich noch mal aufgegriffen. Ähm, wie, was ist denn jetzt die wahre Geschichte? Wie bist du denn in der in der Branche gelandet?
2: Ja, also die wahre Geschichte, ähm, wie es wirklich passiert ist. <lacht> ähm, ich war damals nach dem Fachabi, ähm, ja, vor der Entscheidung stand, studieren oder Ausbildung. Und ich wollte halt echt mal, ich wollte einfach Geld verdienen. Ich hatte keinen Bock mehr auf stupides Lernen. Ich war halt echt richtig mies in der Schule, tatsächlich. Ähm, ich habe auch zweimal eine Klasse wiederholt. Und äh, Schule ging überhaupt nicht. Also Schule war für mich, boah, schlimm. Also wirklich keine gute Zeit, äh, vor allem äh, so, so Geschichten auch wie wie Mathe ja und Englisch. Und, witzig, ich habe ich hab dann halt ne, natürlich ähm, eine Amerikanerin irgendwann geheiratet und mein Englisch ist heute fließend. <lacht> ja, aber in der Schule, das, da war halt einfach dieses Thema, was mich nicht interessiert, das prallt an mir ab. Und da kannst du mir so viel Nachhilfe geben oder sonst was. Wenn mich was nicht interessiert, bin ich raus. Aber wenn mich was interessiert, dann bin ich voll drin. Ja, und diese Entscheidung kannst du halt in der Schule nicht wirklich selbst treffen, sondern das ist halt einfach vorgegeben. Und ähm, ich, ich erzähl das immer gerne, weil viele, glaube ich, auch in einer ähnlichen Situation sind, ja, und dann lehre auch, ja, der Bastian, ja, ist er ist jetzt dumm, ja, oder ist er nur faul, oder was ist es denn jetzt, ja, und oder heute war es halt einfach <lacht> ja, heute beides, ja, also ich bin faul, also ich bin faul, faul ist eine meiner ähm, meiner großen Stärken, Faulheit, weil die sorgt immer dafür, dass ich äh, Prozesse immer weiter optimiere, Uh, und immer weniger dann selbst uh, machen muss. Deswegen Faulheit kann auch eine Stärke sein. Und naja, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen von Gary Vee, also Gary Vaynerchuk uh, kennt vielleicht der eine oder andere, das ist so ein Marketing-Guru aus den USA. Und der wurde von David Letterman gefragt, uh, so quasi Schule, ne, war ja auch nicht so geil. Und er hat gesagt, hey, uh, did you fail school? Uh, or did school fail you? Ja, und er hat sofort gesagt, ja, yeah, school failed me. Ja, also die Schule hat mich quasi um, Fallen gelassen oder hat, hat hat nicht zu mir gepasst. ja Das Problem war nicht er als Person, sondern die Schule als Konzept. Und das war für mich so, wow, das macht irgendwie Sinn. ja Und das war für mich auch so ein Thema, wo das lag vielleicht dann gar nicht so komplett an mir, ja dass das damals nicht so hingehauen hat sondern es ich habe halt einfach nicht in dieses Konzept reingepasst. Und das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten so, die sich selbstständig machen, die unternehmerisch äh, was was machen wollen, so entrepreneurmäßig unterwegs sind. Naja, das einfach nur mal so kurz Background. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht mit meinen äh, nicht so guten Zeugnissen und ich glaube, meinem 3 3 er facharbeitsschnitt ähm, und habe mich halt äh, beworben. Ich wollte äh, so in die Richtung Industriekaufmann, Automobilkaufmann. Das klang irgendwie ganz sinnvoll und äh, habe da halt leider nur Absagen bekommen. Ähm, was jetzt wahrscheinlich auch mitunter an meinen nicht so guten Zeugnissen lag. <lacht> und ähm, dann hat meine Mutter aus der Zeitung so eine Anzeige ausgeschnitten, wo eine Ausbildung ausgeschrieben war zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Und hat mir das dann hingelegt. Und hat Kemp schreibt doch da mal auch hin, nicht so, oh nee, Versicherung. Scheiße, ja, du bist gar du ganz unten angekommen jetzt. Du bist ja, ganz unten angekommen. Ne? Deine Mama <lacht> schneidet dir eine
1: eine Zeit eine eine Anzeige aus der Zeitung aus. Ja, das war das damals doch. noch, ne? Das ich war ja, 2000.
2: Aber, wann war das? 2006. Ja, war das so noch gewesen? Na, nicht so. Okay, damit äh, die Mutter da auch Ruhe gibt. Ne? Die Eltern waren ja da sehr hinterher. Die waren ja, ne, die haben das ja mehr gepusht als ich. <lacht> um, ich war da eher so lethargisch unterwegs und dann habe ich da halt eine Bewerbung hingeschickt und ähm, ich glaube zwei, drei Wochen später oder so haben die halt angerufen und haben gesagt, Herr Kunkel, äh, wir haben Ihre Bewerbung da halt vor, vor uns liegen und ja, das mit den Zeugnissen ist jetzt halt nicht so ganz geil. Ich so, ja, ich weiß, aber wir würden Sie gerne mal kennenlernen in Person. Wann haben Sie denn Zeit? Und ich so, ja, ich habe ich hab noch 25 andere Bewerbungsgespräche. <lacht> Mal gucken, wann ich Zeit habe. Nein, ich hatte natürlich kein einziges anderes. Und dann bin ich halt reingefahren im Zug und und äh, habe mir, hab mir das angehört. Und ähm, scheinbar konnte ich dann in Person das ähm, ausbügeln, was meine Zeugnisse quasi so auf dem Papier ähm, kaputt gemacht haben oder nicht so gut haben aussehen lassen. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, auch, auch eine Frage, ich weiß nicht, warum es warum so einzelne Fragen immer sind oder, oder Auszüge, die ich da nie vergessen werde. Er hatte mich gefragt, der Geschäftsstellenleiter, so hieß das, ähm, warum ich mich beworben habe. <lacht> und da kannst du natürlich jetzt nicht sagen, <lacht <lacht>, weil ich sonst keine Alterin, anderen weil, Alternativen habe. mal hab, den Zeit ne? ausgeschnitten <lacht> <lacht> Ja, und dann habe ich, das ist mir so ad hoc eingefallen, ähm, habe ich gesagt, naja, Versicherung ist halt glaube ich etwas, was die Menschen immer brauchen werden. Und deswegen ist das für mich eine, eine zukunftssichere Branche. Das habe ich damals gesagt. Und das hat ist wohl ganz gut angekommen. Ich habe mich übrigens nie auf Bewerbungsgespräche vorbereitet. Vielleicht auch immer ganz interessant. Weil ich irgendwann auch für mich gesagt habe, ich, ich setze mich doch jetzt nicht fünf Stunden hin und lerne die Webseite von einem Unternehmen auswendig. Das kann doch jeder mit Verlaub trotteln. Deswegen sollten die doch niemals jemanden einstellen also das ist da habe ich eine ganz klare Meinung, sondern die stellen mich als Person ein. Die stellen den Menschen, der irgendwo, weiß ich nicht, äh, clever denken kann, um die Ecke denken kann oder Sonstiges, aber doch nicht nur, weil ich irgendwelche Daten und Fakten auswendig lernen kann. Also so war ich immer auch gepolt, bin ich auch heute noch. So stelle ich auch Leute ein. Ich, ich lasse mir da keine Zeugnisse schicken. Das ist mir doch total egal, was da drin steht. Aber so war es halt damals. Ja, Und dann kam die Zusage und dann habe ich angefangen, im September 2007 meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung. Und Finanzen. Bin mit Anzug und kurz am Hemd dann durch die Gegend gelaufen. Ja. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie ernst ich da genommen wurde. Wie ein Busfahrer. Ja. Aber nicht ja, wie ein Busfahrer. Jetzt hast du gerade schon
0: ähm, <lacht> deine Mutter erwähnt die dir den, den Ausschnitt ausgeschnitten hat und ähm, ich habe leider tatsächlich diesmal im Vorgespräch nicht geschafft mit so viel mit allen Leuten zu sprechen die du mir genannt hast das ist total schade zumal du mir und das finde ich total spannend deine Mutter ähm, mit zu den Personen dazu geschrieben hast die ich kontaktieren darf ähm, das finde ich mutig wir hatten letztens schon mal eine Folge wo jemand seine Frau äh, genannt hat das fand ich schon mutig ähm, die eigene Mutter <lacht> ist natürlich auch sehr mutig was was hätte und was hätte mir denn deine Mutter ähm, über dich
2: wahrscheinlich erzählt also möglicherweise hättest du diese, diese Story da erzählt, wie wie ich diese Ausbildung damals äh, bekommen habe. Das könnte ich mir gut vorstellen. Die hätten wahrscheinlich auch, hätte wahrscheinlich auch sowas erzählt. Meine Mutter wäre da wahrscheinlich auch sehr sehr ehrlich gewesen und und sehr offen gewesen, ähm, dass sie damals schon starke Sorgen sich gemacht haben um mich während der Schulzeit, weil ich halt das, das einfach nicht auf die Kette gebracht habe, Ja, und dann Immer dann, wenn es dann schon zu spät war, immer dann der Eltern gesagt, mitgeteilt, ja, so nächstes Jahr quasi, ähm, die Klasse müsste ich dann nochmal machen. <lacht> 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 um, ja, und ich bin ja halt der Erstgeborene und ja, da sind sie halt den, diese ganze Geschichte da mit mir durch. Und äh, das war damals, glaube ich, schon schwierig für meine Eltern, sich dann so vorzustellen, wie wie der Typ da mal später mal durchs Leben gehen soll. Ja, wenn der so null Interesse an, an so den verschiedensten Dingen hat und ähm, die ganze Zeit nur am Lesen ist. Also ich war halt, das hat wahrscheinlich so der zweite Punkt, ich habe halt gelesen wie ein Idiot. Schon seit ich lesen konnte, habe ich gelesen und zwar alles. Ja, Von Mickey House über die Bibel hin zu den äh, Inhaltsstoffen auf der Ketsa Ketchup-Flasche während dem Essen. Ich musste immer lesen. Kein Witz, meine Eltern mussten äh, nachts auf der kompletten Etage den Strom so im Stromkasten abstellen. Um sicherzustellen, dass ich nicht die Nacht durchlese und am nächsten Tag komplett durch bin. Kein Witz. Also bei mir <lacht> gab es Gameboy oder, oder oder so Spielkonsolen, so ein Kram. Hatte ich alles irgendwie nicht. Ich hatte irgendwann später, dann ich, mit 20 oder mit 18, meinen ersten Gameboy einfach mal so. Ähm, das gab es einfach nicht. Aber lesen war halt einfach meine meine so. Ich habe während im Fahrradfahren gelesen. Kein ist, überhaupt noch ist auch Aussage einmal nicht gut aus ausgegangen, bin ich echt in ja, ein Auto reingefahren. Das hat dann ja. so im Schritt relativ weh getan, weil du, du fliegst dann, dann so vor an den Lenker.
1: Ja. <lacht> aber ich möchte ich möchte vielleicht einmal ganz kurz da rein noch, weil, weil du, du haust ja hier Content raus, ähm, da, da schlackern mir jetzt schon selber die Ohren, ne, wo, wo man meint, ich würde so viel reden. Ähm, aber ähm, weil es halt so viel ist und weil ich halt vieles von dem, was du da sagst, auch ganz richtig gut finde, ist halt... Ähm, wir haben ja angefangen damit, niemand sagt ja eigentlich bewusst, ich habe mich, also ich, mein Traumberuf war, als ich aus der Schulung kam. Versicherung verkaufen. Also ich habe mir schon immer vorgestellt, Versicherung verkaufen. Das ist ja, habe ich noch nie gehört. Und wenn das so war, bei manchmal bei manchen Leuten, dann dann umso besser. Aber eigentlich ist es ja immer noch so, dass es ja, ich sag mal so, der Sinnball, die die, die eigene Mutter sch schneidet eine Annonce aus, legt sie die hin und jetzt, Junge, es hat nichts mehr funktioniert. Du hast irgendwie, wir haben alles aufgegeben. Jetzt musst du Versicherung verkaufen. Hört sich ja wirklich an wie, okay, das was am Boden, du bist am Boden angekommen. Aber wenn man jetzt mal sieht in unserem branche... Um landen so viele Menschen, die dann genau denselben Weg genommen haben wie du und da zähle ich mich genauso dazu. Es gibt ja auch einen Podcast von mir, wo ich selber noch Gast bin, ne? wo ich es ähnlich erzählt habe, ne? ähm, dass ich eigentlich was anderes machen wollte, aber dann hier gelandet bin ähm, und dann ähm, sind es aber alles diese Menschen, die vom Grunde nicht dumm sind, die vom Grunde nicht ähm, ähm, wissen, was sie da eigentlich tun, sondern eigentlich richtig coole Leute, die wir in der Branche haben, die auf Irrungen Wirrung da gelandet sind und hier ihr Potenzial entfalten. Ne? Und das muss man auch mal echt zugutehalten, dass, ähm, dass dieser Job der, der so schlecht angesehen wird, so tolle Menschen hervorbringt. Ne? Also ähm, so viele Verkäufer und Verkäuferinnen, die die wirklich, ähm, ähm, die wirklich in der Branche aufgehen und die hier wirklich einen wichtigen Teil auch dazu beitragen, ähm, die Gesellschaft zu tragen, nämlich mit den Versicherungsprodukten, die man eben braucht. Ähm, und unter, unternehmerisch tätig sein können, das ist ja auch nochmal so eine Sache ähm, und äh, sich dann selbst äh, letztendlich entfalten. Ne? Also da, da muss man, da, da möchte, also das mache ich ja immer wieder, mal eine Lanze brechen für die Branche, aber so ist es halt. Ne? Also Menschen, von denen man der Meinung war, haben jetzt irgendwie nichts auf dem Kasten, sind unglaublich erfolgreich in der in, in der Branche. Das finde ich unglaublich cool. Das ist ja bei dir auch so.
2: Ja, jetzt könnte man natürlich sehr schnell sagen, ja, das heißt also ähm, die ganzen Pfeifen, ja, die 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 gehen dann quasi in die Versicherungsbranche. Das wäre natürlich auch wieder zu einfach. Aber auch das andere, was du gesagt hast. Ich bin der festen Überzeugung. Und da streite ich mich gerne mal auch, äh, habe ich ja schon überlegt, mit irgendjemandem drüber, der das vielleicht anders sieht. Aber äh, für mich ist es ein unumstößlicher Fakt, dass der Beruf des Versicherungsvermittlers, wenn er richtig gemacht wird, einer der wichtigsten Berufe überhaupt ist, den wir in der westlichen Welt haben. Punkt. Feierabend. Das ist ein Faktum. ja, Weil wir... Und stell dir mal vor, wir hätten keine Versicherung. Stell dir mal vor, du musstest, müsstest morgens aus dem Haus gehen und und äh, du wüsstest, wow, Mist, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie gerade irgendwie einen Fehler mache und irgendwie unaufmerksam bin und dann entsteht dann ein riesen Schaden und äh, du hast sowas wie eine private Haftpflichtversicherung nicht, ja? Oder dir passiert was und du weißt dann nicht, wie du deine Familie weiter ernähren sollst, weil es sowas wie Berufsunfähigkeitsversicherung nicht gibt, ja? Ähm, und das ist nicht cool, ja, wenn man sich mal einfach mal gedanklich in diese Welt begeben würde. So wie es in anderen Ländern ja ganz normal ist, da gibt sowas nicht. ja. Und deswegen glaube ich, ist das in, in unserer Welt hier, in Deutschland allgemein eines der wichtigsten Berufe. Nach natürlich noch anderen Berufen aus der Gesundheitsbranche und um, vielleicht auch Richtung Polizei, Feuerwehr etc. Das ist vollkommen klar, ja. Um, aber dann kommen irgendwann wir, wenn man jetzt mal vom Thema Wichtigkeit sprechen nicht von Beliebtheit ja da sind wir halt weiterhin ganz unten aber das da kommen wir gleich auch noch ja. raus aber
1: wenn du, wenn du das, erstmal das, und dann das sage ich aber auch immer wieder, wenn du jetzt sagen willst, okay, jetzt lassen wir es mal mit Versicherungen, also das, ist irgendwie, das sind ja nur die Pfeifen, ne? die brauchen wir alle nicht. Wir, 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 es gibt keine Versicherungsunternehmen mehr. Dann hat es ja mal zur Folge, dass dann irgendwie nichts mehr versichert ist, Schäden einfach äh, entstehen und die dann halt selbst getragen werden müssen. Aber auch der ganze Wirtschaftszweig Versicherung der ja auch dafür sorgt, dass das Gesundheitssystem aufrecht äh, erhalten bleibt, dass da Jobs stattfinden und alles, was dran hängt, ist halt auch ein unglaublich großer Wirtschaftsfaktor und Zweig, der, den wir mittlerweile darstellen. Also insofern auch nochmal eine, eine ganz andere Bedeutung, mal abgesehen vom Produkt an sich. Ne? Also das äh, muss man ja auch mal sehen. Es ist ja nicht nur eine kleine Versicherung. Ne? Es steckt ja, ja viel, viel mehr dahinter.
2: Ja, ich habe tatsächlich das vielleicht noch ein kleiner, ähm, weil ich halt genau versuche, auch die, die Leute so ein bisschen, ähm, ja, dass, dass die Leute so einen anderen Blickwinkel mal bekommen auf das Thema und es danach dann so vielleicht so klick, klick, klick im Kopf macht ja und man plötzlich so, ah, okay, Moment mal, hm, eigentlich ja gar nicht mal so doof. Ähm, ich habe ja ich habe ein, äh, ein Buch geschrieben, das ist noch nicht draußen, das kommt erst Anfang nächsten Jahres, aber da habe ich genau das am Anfang so erklärt. Guck mal, stellt euch mal vor, es gäbe sowas wie Versicherung nicht. Wie, wie würdest du das jetzt machen, wenn du ein Haus hast und du weißt, das kann abfackeln, ja? da kann jemand einbrechen. Wie, wie gehst du vor? Ja? Fragst du dann jetzt so die Nachbarn und sagst, hey komm, schmeiß mal alle mal Kohle in den Topf. ja? Und wenn da was passiert, dann nimmt derjenige die Kohle aus dem Topf, dem das... Passiert ist, ja. Wie, wie, gehst du dann vor? Wer zahlt wie viel? Ja. Und wer verwaltet das, das, das ganze Geld? Vertraust du deinem Nachbarn? Dass er da nicht selbst was rausnimmt? Also wie läuft's? Also wie willst du das machen? Ja. Und dann diese Fragen stelle ich natürlich dann in dem Bewusstsein, dass der Leser keine Antwort darauf hat. Ja. Oder halt schon sagen wird, ja, okay, eigentlich gar nicht so doof, dass es halt dieses Konzept Versicherung gibt, so wie es heute ist. Ähm, auch mit diesem Kollektivgedanken. Ja. Wie sind Versicherungen überhaupt entstanden? Das ist ja eines der krassesten Konzepte überhaupt, wo es darum geht, Menschen helfen sich gegenseitig, wenn es einem schlecht geht. Das ist ja das Urkonzept, ja. Und ähm, du kannst so ein individuelles Risiko für den Einzelnen halt schwer darstellen. Das kannst du nicht kalkulieren, du weißt es nicht, aber in einem Kollektiv ist das plötzlich wieder möglich, ja. Und dann kannst du auch ein Preisschild dranhängen. Also ich finde es ich find's einfach genial, <lacht> dass ist, das ist, es das gibt. Das ist Wahnsinn.
1: Der Lukas sagt, was? <lacht> ich, 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 du musst auch was sagen, ich höre es, ich wollte schon wieder anfangen. So, du, du, aber ich finde es geil, ich finde es sehr, ich, sehr ich, geil. Ich, find, ich, ich ich
0: versuche heute, versuch heute tatsächlich einfach so ein bisschen durch die Themen, die mir noch auf der Agenda sind, dann ähm, durchzuleiten und euch ansonsten so ein bisschen die Themen ähm, spielen zu lassen. Ähm, deswegen finde ich das heute ganz gut, so wie es ist. Ähm, das Buch stand tatsächlich auch noch auf meiner Liste, ähm, dass du ein Buch geschrieben hast. Wie, wie kam es dazu, dass du entschieden hast, du möchtest gerne ein Buch schreiben?
2: Ja, das war dann so das nächste Thema nach dem YouTube-Kanal, wo jeder gesagt hat, nehmt Gottes Willen schaut sich niemand an. Euch gemeint, was was wird niemand lesen? Ja klar, ein Buch über Versicherung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, die die Idee war, glaube ich, schon ganz, ganz lange in mir. Ähm, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, ja. Ja, ich habe euch erzählt, ich, ich lese unglaublich viel und gerne, jetzt heute nicht mehr so viel wie damals, weil ähm, muss ja heute auch arbeiten und so ein Kram das war schon immer in mir, ein Buch, Buch zu schreiben. Ich schreibe unglaublich gerne. Und dann war auch einfach dieser Ruf aus der Community einfach, ist immer stärker geworden. So, Basti, jetzt schreib doch mal ein Buch, verdammt nochmal. Und ich so, okay, ja gut. Also scheinbar ist eine Nachfrage halt auch da. Ja, Sowohl innerhalb unserer Branche, wo Leute auch meine Videos angucken und Podcasts hören oder sonstiges, um sich selbst weiterzubilden als auch außerhalb der Branche von den Leuten, die sich einfach mit dem Thema beschäftigen wollen. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann so ein Buch aussehen? Weil jetzt einfach so ein Versicherungsratgeber zu schreiben, wäre wär wirklich langweilig. ja Wo dann einfach Versicherung äh, von A bis Z erklärt wird, das, das wäre auch nicht so mein Ding gewesen. hätte ne? ich auch keinen Bock gehabt und das liest sich auch keiner durch. Und deswegen ist es am Ende ein Mix geworden aus natürlich, wo ähm, also ein Buch, wo viele wichtige Versicherungen erklärt werden, ja welche brauchst du, welche sind sinnlos. Aber gemixt eben auch mit diesem Gesamtkonzept, wie ich es vorhin schon erklärt habe, dass man Versicherung versteht. Es geht viel um Versicherungsmindset, ja, also auch dieses Thema, welche Prinzipien solltest du eigentlich befolgen, um richtige Versicherungsentscheidungen für dich treffen zu können. Und das alles dann nochmal gemixt mit, mit meiner persönlichen Story, ja, immer so ein bisschen, das, fängt, das Buch fängt auch an, so quasi so mein erster Moment, wo ich gedacht habe, verdammte Axt, ich habe keinen Bock mehr, so weiterzuarbeiten. ja. Und ich will halt die Leute so abholen, dass sie ähm, die Seite als Verbraucher sehen, die Seite des Vermittlers sehen, aber auch die Seite des Versicherers. Also dieses Dreieck, dass man alle Seiten irgendwo kennt, weil ich glaube, oder das war, ist meine Idee gewesen, nur dann kannst du das als Ganzes halt auch verstehen und wirst das nächste Mal... Vielleicht ein bisschen auch anders das Thema angehen, ja. Und bis das nächste Mal vielleicht den Termin mit deinem Versicherungsvermittler anders wahrnehmen, ja. Ähm, so die, die Intention, ähm, die hinter dem Buch steht, ja. So ungefähr sieht die aus. Aber
1: meine Frage an dem Punkt, ähm und das ist grundsätzlich die Frage, wenn man deine Videos ja mal betrachtet, wer ist denn jetzt Konsument? Also wer ist denn jetzt Zielgruppe? Also, eigentlich machst du es ja um eigentlich machst du es ja, um Kunden zu bekommen und um, deinen Content, also deine ganz, ganz vielen kleinen Bastis, die dann halt durchs, durchs YouTube durch YouTube existieren und immer wieder dafür sorgen, dass man sich die anguckt, die ist ja eigentlich an den Kunden ausgerichtet. Mittlerweile gibt es ja eine richtige äh, Versicherungs-Community-Gesellschaft, die halt sagen, ich gucke mir seine Videos an, weil ich selber auch nochmal verstehen will, ne? das Thema, oder ich leite seine Videos Videos weiter an meine Kunden, weil die es dann verstehen sollen. Das Buch ist an den Kunden gerichtet, habe ich jetzt richtig verstanden und die Videos eigentlich auch, aber trotzdem hast du unglaublich viele Fans, sagen wir so, eher in der eigenen Branche. Also wie skalierst du das für dich selbst?
2: Also das war nie das Ziel, also ist es auch heute nicht. Das Ziel war immer Aufklärung beim Endkunden. Um, und irgendwann habe ich halt gemerkt, wow, das schauen sich halt auch viele Leute innerhalb der Branche an, ja, um eben sich weiterzubilden oder vielleicht auch einfach, ich glaube, es gibt auch welche, die gucken sich meine Videos nur deshalb an, die schauen sich jedes einzelne Video an und einfach nur darauf zu warten, bis ich irgendwie mal einen Fehler mache, ja, um dann kommentieren zu können. Ja, kein Witz, ist, ist, ist so, ja, das ist Wahnsinn. <lacht> um, aber das, das das, sind nur ganz wenige. <lacht> um, und äh, ich finde es natürlich cool, das ist ja auch nochmal eine Bestätigung, um, ich habe das im, im Buch auch so beschrieben, ähm, warum sollte man jetzt zum Beispiel meine Videos ähm, hernehmen als Grundlage für Versicherungsentscheidungen? ja, ähm, könnt Ich könnte ja irgendwas total Blödsinniges da erzählen, was nicht stimmt. ja. Und ich habe das dann so beschrieben, dass halt auch viele innerhalb der Branche meine Videos schauen, Leute, die Ahnung haben vom Thema Versicherung, weil der Verbraucher kann das ja gar nicht bewerten. Der kann das überhaupt gar nicht bewerten. Das weiß der gar nicht. Ja? Eine Experte kann immer nur von einem anderen Experten ähm, als Experte eingestuft werden. Und ähm, ich habe die die diese äh, Leute innerhalb der Branche, die meine Videos anschauen, quasi als so eine Art externen Aufsichtsrat beschrieben, ja, die da immer drauf gucken sagen, ja, okay, passt, ja? Hat hat er gut gemacht, ja, like. Ja, und äh, das ist halt dann so ein Thema, ich kann da gar nichts falsches erzählen, weil das wird mir das sofort um die Ohren fliegen, ja, von all den Leuten, die sich auch mit dem Thema Versicherung auskennen und meine Videos anschauen. Wie nutze ich das jetzt oder wie, wie gehe ich ähm, damit um, dass halt auch viele Leute innerhalb der Branche die Videos schauen oder an meinen Content feiern und natürlich auch viele Fragen an mich richten? Ähm, das Thema haben wir dahingehend gelöst beziehungsweise eine Möglichkeit geschaffen über eine Videoplattform für Vermittler. Da geht es jetzt halt nicht um Versicherungsthemen, sondern da geht es um Social Media, Online-Beratung, Podcast, Positionierung, Branding, Schieß mich tot, die ich mit Patrick ähm, ins Leben gerufen habe, Vermittler Digital heißt die. Um, aber das ist das ist wirklich nur ein Side-Business. Das ist einfach nur so eine Ventillösung, um, weil wir halt nicht jeden Tag mit fünf verschiedenen Vermittlern quatschen können und Tipps geben können, wie man auf Instagram Reichweite aufbaut. Das, das geht nicht, das ist auch nicht unser Hauptbusiness. Unser Hauptbusiness ist, ist Makler sein, ist der Endkunde. Um, aber diese Plattform ist für eben genau die Vermittler gedacht, die Bock haben und die in dem Bereich um, halt auch wachsen wollen. Ja.
1: Eigentlich, hier, also ich muss mal kurz ja aufklären, ich bin ja im Hotelzimmer und eigentlich kann ich das Housekeeping wollte ich rausschmeißen. Jetzt habe ich hier, äh, habe ich hier noch eine Frist gekriegt. Soll,
0: <lacht> Weil du wieder nicht auscheckst. Um, ich finde, also ich finde, dass um, und das, das ist ja auch das, warum du, glaube ich, erfolgreich bist mit deinen Videos und, und mit allem, was du tust, um, dass man dich, dass man sehr gut versteht, was du ausdrücken willst. Also du hast eine sehr, sehr bildhafte Sprache, eine sehr klare Sprache, was ich super gut finde. Also man, man kommt eben sehr klar dahinter, was du einem was du sagen willst. Es ist nicht irgendwie verklausuliert, verkopft für irgendwas, sondern es ist wirklich klar und deutlich raus. Um, das finde ich, finde ich total spannend. Was mir, als ich so auf dich aufmerksam geworden bin, um, aufgefallen ist, und das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, um, dass du zu dem Zeitpunkt, um, als ich dich kennengelernt habe oder als ich, als ich mich intensiver mit, mit deiner Tätigkeit beschäftigt habe, um, hast du auf Mallorca gelebt. Um, wie kam es dazu? Wie ist das passiert? Warum bist du da hingezogen?
2: Die, die Standardantwort auf die Frage, weil die damals auch kam, ja, warum ziehst du nach Mallorca? Warum bist du nach Mallorca gezogen? War immer, warum nicht? Da ist warm. <lacht> es ging einfach. Es war möglich, ja. Ich konnte damals schon von überall aus arbeiten, über die Online-Beratung und die Online-Kundengewinnung. Und meine Frau, die ja Amerikanerin ist, wir haben in Aschaffenburg damals gewohnt, sie fand das halt nicht so geil dort, was ich auch total verstehen kann. Aschaffenburg ist jetzt nicht so international, und ähm, wir haben dann von einem Pärchen, ein älteres Pärchen, wo sie Deutsche ist und er ist ähm, türkischer Abstammung und die haben in äh, Brüssel gewohnt und die haben wir mal besucht zu Ostern, das war kurz nach, den, nach dem Anschlag am, am Flughafen dort. Um, und dann hat die uns gesagt, hey, uh, für sie war es echt das Beste, einfach mal auf neutralen Boden zu leben. Also wo weder er noch sie so Heimvorteil hat. ja, Was Sprache, Freundeskreis und so. an. Das fanden wir als Konzept sehr spannend. Um, und dann hat wir, lass uns das auch mal machen. Und Mallorca war dann irgendwie, keine Ahnung, Mallorca war war plötzlich einfach auf dem Schirm. Ich glaube, weil Kolja von Aktien mit Kopf halt dort gelebt hat. Und ich wusste, da habe ich schon mal jemanden, den kann ich da auch anhauen. Der hat ein bisschen Erfahrung. Und ähm, man ist schnell hingeflogen, tolles Wetter dort. Genau, und dann haben wir einfach äh, quasi unsere zwei Leben äh, in, in ein Auto gepackt, unseren äh, damaligen Al alten Audi A4, und sind runter nach Barcelona gefahren, auf die Fähre und rüber. Und dann waren wir halt einfach dort, ähm, quasi Zweitwohnsitz -Zweit im Prinzip, und, und haben uns das einfach mal angeschaut für, für eine gewisse Zeit. Und es war mega cool, es äh, hat mich viel... Schätzen, lernen, lassen, wieder, was wir an Deutschland alles haben. Ähm, wenn du mal so den Blick nach außen oder von außen drauf hast, tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwann die deutsche Bürokratie vermisst und das sagt, glaube ich, einiges. Weil oh in Gott. Spanien hast du schönes Wetter und hast Strand und Sonne, aber da läuft halt so viel verkehrt und falsch. Äh, da rollst du die Fußnägel hoch, wenn du halt mal dort bist und lebst und halt nicht nur zum Urlaub dort bist, ähm, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, ja. Warum hast du dich nicht bei den Auswanderern beworben? Das wäre auch <lacht> Ja, die, die Frage kam natürlich auch oft und da, da musste ich mir natürlich auch irgendeine freche Antwort überlegen und die Antwort war ja bei Auswanderern, das sind ja immer nur die Leute, die es nicht schaffen. <lacht> ja, weiß ich nicht, ist es halt nicht so, dass die wir nicht die schaffen? Aber ähm, aber
1: lass, lass mich hier lass mich hier vielleicht auch noch eins rausarbeiten, weil nämlich das auch wieder für die Branche spricht, ähm, weil man kann in deinem Fall einfach mal entscheiden, ähm, das Land zu wechseln, trotzdem aber immer noch ähm, in, in, in dem Job zu bleiben, weil es durchaus möglich ist und durch Corona ist es uns ja noch bewusster geworden, äh, dass wir auch online versicherung verkaufen können, dass das auch funktioniert, dass man auch hier wieder sagen muss, klar, ist es alles persönlich viel einfacher und viel besser, aber wenn man sich darauf spezialisiert, so wie du es tust, kann man von überall aus arbeiten und kann von überall aus seine Geschäfte machen und Menschen, die einfach sagen, ich, ich bin technisch affin und ich will das alles machen und ich, ich, kann remote, ich kann das remote machen und mit Sicherheit muss man da auch eine Fähigkeit für haben, Versicherung remote zu verkaufen, aber mit diesem ganzen Gesamtpaket, das du ja bietest, Videos, die man sich angucken kann, dann halt die Remote-Beratung, wahrscheinlich wirst du noch viele andere Dinge haben, die du, die du dafür benutzt, um dein Business so zu gestalten, wie du es gerade gestaltest, nämlich von überall aus zu arbeiten, das muss man der Branche auch nochmal zusprechen, zu das ist möglich, das kann man halt tun. Ne? Und jeder, der das möchte, muss nicht das klassische, klassische Klischee des Versicherungsvertreters erfüllen, sondern man kann das ganz anders machen und dann eben auch an Orten sein, wie Mallorca oder sonst wo, wo es einem gefällt oder wo man andere Vorteile sieht. Ne? Klima, Klima, was auch immer da sein mag, muss man auch hier nochmal sagen. Ne? Und du bist ja bestes Beispiel. Es funktioniert ja. Ne? Du siehst so aus, ob du gen genug zu essen hast. Im Hintergrund sieht es so aus, ob du dir auch ein bisschen was leisten
2: könntest. Also ganz so schlecht scheint es nicht zu laufen. Ne? Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Für mich ist immer die oberste Prämisse: habe ich Spaß an dem, was ich tue. Wenn ich morgens aufwache und habe keinen Bock auf die Arbeit, dann läuft gewaltig was was schief. Ja, und ähm, da schaue ich immer, dass ich so jeden Tag vielleicht noch ein bisschen mehr Bock habe und ein bisschen mehr mich von den Dingen verabschiede, die mir keinen Spaß machen. Ob das dann einfach komplett eliminiert wird oder delegiert wird, das muss man immer schauen. Und ich glaube, wenn man das auch dann geschafft hat, dann merken das auch die Menschen um dich herum, das merken die Leute, die meine Videos schauen, ähm, dass das echt ist, dass das authentisch ist, dass das nicht aufgesetzt ist und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ist wieder das Thema Vertrauen, ähm, auf das das hier einspielt oder was wir einfach brauchen bei uns in der Branche und dann wirst du, glaube ich, auch ja finanziell jetzt nicht unbedingt äh, wahrscheinlich Probleme haben, wenn du wenn du hinter einem Thema bist oder wenn du ein Thema hast, wo du halt einfach wirklich dafür brennst, ja. Um, und das habe ich ja ich habe äh, ich kann nachts manchmal nicht einschlafen weil ich so viele wieder neue Ideen habe wo ich einfach sage komm ich ich will jetzt einfach sofort wieder weitermachen und teilweise wenn ich mal nachts in der äh, aufwache so um 3 Uhr und lieg halt da und ich so ja scheiße jetzt stehe ich halt einfach auf was soll's ne und und mach dann halt mein Ding ja und und, und äh, versuche neue Videoskripte zu schreiben neue Ideen auszuprobieren ich glaube das ist vielleicht auch noch nochmal so ein letzter Punkt äh, bei diesem Thema dieses Ausprobieren ähm, das ist einer der wichtigsten oder eine der wichtigsten Komponenten überhaupt, dass ich einfach mal hergehe, habe eine fixe Idee und sage, okay, jetzt muss ich es aber direkt mal testen. Ja, Wie kann ich es lean einfach mal testen und, und mir Feedback holen von den Leuten da draußen? Also das ist eher so dieses amerikanische, Mindset, den ich ja, weil ich oft in den USA bin, auch durch durch meine Frau, durch die Familie meiner Frau, da viel aufgesaugt habe. Ich war schon zweimal am Silicon Valley gewesen, einfach um diesen Spirit, einfach mal, wie denken die, ja, aufzusaugen. Und ich habe für mich halt entdeckt, so ein hybrides Modell aus Ami-Mindset und, und deutschem Mindset ist gar nicht mal so doof, ja. Schon so ein bisschen Plan, hast ein bisschen Strategie, aber dann legst du direkt los, ja, und und schaust, ob es funktioniert und optimierst quasi, während, während das Ganze äh, schon auf der Straße fährt. Und das ist etwas, was echt ganz gut funktioniert für mich, aber muss ja auch gewillt sein, ähm, das Ding gegen die Wand fa zu fahren. Das, das muss dir ja einfach klar sein. Und dann nimmst du halt das nächste Ding und fährst wieder los. Und das nächste und das nächste und irgendeins geht dann halt richtig ab.
1: Ich möchte jetzt gerne mal Lukas appellieren, weil ich würde es jetzt, wenn wir jetzt zusammensitzen würden, würde ich es jetzt versuchen, drüber zu greifen. Aber ich möchte gerne einen so einen Button drücken. Ich möchte ganz kurz mal den Werbungsbutton drücken.
0: <lacht> okay, ich werde nämlich gleich noch zu, zu einer Frage kommen, bevor wir zum letzten Button nämlich schon kommen. Aber ich drück dir den noch.
2: Auf geht's, auf geht's, hier geht's. Wir ja, ja, machen eine, eine Runde. Wer,
0: so, also ich möchte jetzt
1: den Werbeblock einleiten und äh, wir machen, was hier, wir machen halt immer interne Werbung, also Werbung ähm, innerhalb der Barmenia. Das möchte ich jetzt auch tun, aber ich erweitere das ein bisschen. Ähm, also erstmal der Werbeblock ist heute wieder Bnext. InnoLab, <lacht> habe ich gerade entschieden, ähm, weil es jetzt aber auch ganz gut passt. Ähm, also ähm, Werbeblock Bnext, InnoLab. Ähm, das InnoLab ähm, hat ähm, einen Insta-Kanal. Den haben wir ein Jahr lang ähm, einfach mal testweise, den haben wir aufgebaut, um sichtbar zu werden. Ähm, haben es dann aber auch geschafft, den German Brand Award mit diesem Kanal zu gewinnen aufgrund der Content-Strategie und dem Look and Feel, den wir da entwickelt haben und was wir gerade tun, ist auf YouTube, das, was wir da erfahren haben, also wie wir das gemacht haben und was wir falsch gemacht haben, was wir richtig gemacht haben, einfach nur als Inspiration äh, in, in Videos zu packen, ähnlich wie du es schon ganz lange machst, äh, was sie, machen wir es jetzt quasi in benext, das heißt, jeder, der Bock hat und der diese Folge jetzt feiert, weil er sagt, hey, das ist cool mit dem, mit dem Teilen, das ist cool mit dem, mit dem Skalieren, das, das ist cool, vielleicht das Ganze noch äh, zu meiner jetzigen Tätigkeit noch hinzuzugewinnen, nämlich im Online-Präsent zu sein. Der sollte sich zum einen auf jeden Fall den YouTube-Kanal von Binext anschauen. Wir fangen jetzt gerade an, diesen Content hochzuladen und dort wird einfach nur ganz einfach... Ähm unsere Erfahrungen nur weitergegeben. Nichts, was man, also wir haben keinen Anspruch darauf, dass alles richtig ist, aber wir wir sagen einfach, wie wir es gemacht haben und an jeden Baminianer, der einen Bock drauf hat, bitte schaut mal dahin und vor allen Dingen, und jetzt erweitere ich das ganze Ding, er kann genauso auf deinen Kanal gucken, weil ich finde das einfach nur richtig, weil du einfach Inspiration bietest für all die Leute, die dann mal dann wirklich dein dann erstes Video anschauen Ne, und schauen, was der Qualitätsunterschied zu deinem letzten Video ist und einfach dadurch auch vielleicht mal so den Mut fassen und sagen, okay, ich fange genauso an, ne, ich mache genauso und ähm, lassen sich dann auch von deinen Videos ähm, inspirieren. Also hier meine klassische Empfehlung, bitte Be Next YouTube-Kanal einfach mal abonnieren, Glocke, ich weiß nicht, wie man das sagt. du kannst es besser, äh, was sie wahrscheinlich schon sagt, bitte abonnieren, Glocke, bla 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 äh, und das gleiche vielleicht auch beim Basti Kunkel ähm, und äh, das Ganze mal als Inspiration nehmen und dann mal drüber nachdenken, würde ich es nicht selber auch so machen. Werbung, Werbung Ende. Ende. Ja, bevor wir jetzt tatsächlich
0: gleich zum Schluss kommen müssen ähm, und unseren letzten Knopf noch drücken, ähm, habe ich noch eine eine tatsächlich Frage, die zum einen Marx Werbung jetzt ähm, aufgreift, aber auch das, was du davor gesagt hast, Basti, ähm, nämlich dieses, ähm, bei, bei dir diese unterschiedlichen Kulturen, die du ja jetzt auch schon erlebt hast, mit mit Spanien, mit Deutschland, mit Amerika. Und ähm, im Vorgespräch wurde mir gesagt, dass du sehr stark dieses amerikanische Mindset auch ähm, übernommen hast im Sinn von, dieser dieser Neidfreiheit also wir sind ja in Deutschland ein sehr zumindest ist das oft meine Wahrnehmung ein sehr sehr neidhaftes ähm, Land wir 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 neiden andere sehr oft um das was sie tun und sind dann eher so dass wir schlecht drüber reden um so ein bisschen um uns so ein bisschen größer und das so ein bisschen kleiner zu machen und ich finde die Amerikaner zum Beispiel haben das viel weniger da da ist man eher so ähm, ja, mach das doch, probier das doch aus. Das klappt bestimmt und, und eher unterstützend ist und dann auch sich freut, wenn es klappt. Um, und in dem Moment, wo du natürlich auch erzählst, andere teilen deine Videos um, und, und Marc jetzt auch sagt, wir machen, wir machen Videos, um anderen das zu erklären, braucht man ja so eine gewisse Neidfreiheit und auch eine gewisse Bereitschaft, anderen das zur Verfügung stellen. Würdest du das so unterschreiben, dass, du, dass das so ist?
2: Absolut. Also ähm, alles, was du gerade gesagt hast, würde ich genauso... Unterschreiben. Ich bin dankbar, dass ich diese dieses Mindset, dass ich früher mit Sicherheit auch viel stärker hatte, ja dieses Neid, ja und man guckt immer zum Nachbarn rüber, ob das Gras dort grüner ist, ja und äh, dann gibt es ja immer so zwei zwei Möglichkeiten. Ähm, gibt ja diese dieses dieses Bild, diese Metapher. Du hast immer zwei Möglichkeiten, das höchste Haus zu bauen. Ja, entweder du baust dann einfach das höchste Haus oder du reißt alle anderen auch Häuser ein. Und ähm, das mit dem Einreißen ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen das Deutsche. ja, Dieses, naja, Hauptsache, äh, ich, ist egal ob ich erfolgreich bin, ist mir komplett egal, er darf aber halt auch nicht erfolgreich sein. Und ähm, das ist leider etwas, was ich natürlich auch immer äh, wieder mal wahrnehme in Deutschland. Ich nehme es heute weniger wahr, weil ich mich einfach gar nicht mehr mit solchen Menschen umgebe. Also ich bin ja komplett in meiner eigenen Blase, wo ich mich nur mit Menschen umgebe, die ein ähnliches Mindset haben, äh, wie ich auch. Und ähm, das, deswegen nehme ich das jetzt so krass gar nicht mehr wahr. Aber in den USA ist es ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, da das habe ich damals schon gemerkt, da wurde einfach mehr so, hey, ja, mach das. ne, Da war nicht so, oh, nee, lass das mal mit der Idee, mit den Videos da auf YouTube sondern mach mal. Setz dir halt irgendwie so ein Ja und danach guckst du halt, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, dann musst du halt aber auch bewusst sein, dann musst du es akzeptieren und musst was anderes machen. Und und das, das gab es halt in Deutschland nicht. In Deutschland, Deutschland war eher so, oh mein Gott, was werden da die anderen denken? Ja? Oh mein Gott. Ja? Wenn wir das den Nachbarn erzählen. <lacht> <lacht> ja? Die haben doch für dich so eine Mann. Wir haben doch hier die Corporate Career und schon vorgedacht. Hab's doch der, der Emma habe ich schon erzählt. Der wird mal so Unternehmensberater. Ne? Also das ist jetzt erfunden, haben meine Eltern nie gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, meine Eltern haben mich da unterstützt in der, in der Entscheidung. Die, die wussten zwar die ersten zwei Jahre überhaupt nicht, was ich da mache. <lacht> <lacht> Aber sie haben es unterstützt. Aber er hat wenigstens, also wenigstens
1: <lacht> was gemacht mit deinen schlechten Zeugnissen.
2: ne <lacht> Ja, genau. Ähm, aber, aber das ist etwas, was ich einfach auch nur ähm, empfehlen kann, im Kopf, im eigenen Kopf, es zu schaffen, diesen Schalter umzulegen, einfach ein bisschen weniger Wert darauf zu legen, was andere Menschen über einen denken. Das heißt nicht, dass du jetzt als komplettes Arschloch durch die Welt rennen sollst, ne? Sondern einfach äh, eher mal so in die Vorstellung reingehen. Das mache ich immer, bevor ich so eine, eine Entscheidung treffe, vielleicht eine wichtige Entscheidung, wo ich vielleicht noch mal mehr in, in, ins nach außen gehe. Ja, das hatte ich auch vor diesem Buch. Ich meine, schreibe ich jetzt so ein Buch? Schreibe ich das jetzt? Ja, ich schreibe ein Buch über Versicherung. Das kann das geilste Buch der Welt sein. Es wird negative Rezensionen bekommen. Einfach weil es über Versicherung ist. Es ist scheißegal wie gut das ist. Es wird Leute da draußen geben, die wir, die werden das mit einem Stern bewerten, wenn sie sagen, äh, alles Käse, alles Schwachsinn. Und das muss ja einfach bewusst sein. Und mache ich es dann trotzdem, weil der größere Pain, den ich mir dann vorstelle, ist der Pain, wenn ich mit 80 auf mein Leben zurückgucke und habe das Buch nicht geschrieben. Was wird der 80-jährige Basti dazu sagen? Und wird er sagen, ja, ganz toll, hättest du damals die Eier gehabt? Oder wird er sagen, nee, passt schon? Und in den meisten Fällen wird er sagen, ja, hättest du es halt mal gemacht. Ne? Weil am Ende ist es da dein Leben, deine Entscheidungen, und die sollten jetzt nicht unbedingt ähm, von deinem Umfeld beeinflusst werden. Zumindest nicht in dieser Größenordnung. Ja? Und das ist so, so gehe ich immer her bei diesen Themen. Und klar, über die Jahre kriegst du auch ein gewisses dickeres Fell, was du dir aneignest. Das heißt, ähm, ja Negativität, das gehört einfach mit dazu. Du kapierst irgendwann, die Welt ist halt kaputt. Ja, Du kapierst irgendwann, es gibt kaputte Menschen da draußen. Und äh, du kapierst halt auch, dass du dich da nicht drauf fokussieren darfst. Ja, Und das hat, davon haben, glaube ich, auch viele Angst, Angst, bevor sie in die Sichtbarkeit gehen. Ja, was ist, wenn ein negativer Kommentar kommt? Was ist, wenn eine negative Bewertung kommt? Ähm, aber das muss einfach vom, vom, vom Kopf her einfach mal für dich regeln. Das gehört einfach mit dazu. Das ist einfach
1: so. Und vor allen Dingen, das ergänze ich jetzt noch. Diese negative Bewertung, die dann kommen wird, wenn man halt so einen Kanal aufmacht, egal welchen Kanal du aufmachst und gerade auch Versicherungskanäle, dann kommen negative Bewertungen. Be next hat auch sehr viele negative Kommentare bekommen, <lacht> aber wenn du mit diesen Kommentaren gut umgehen kannst, ne? also wenn du es nicht sofort angepisst bist und sagst, ich so, hatte die Schnauze und dann äh, blockieren und raus mit dir, sondern du, du gehst einfach mal drauf ein und fragst, okay, was ist denn der Grund für deinen Kommentar, beziehungsweise du gehst auf diesen Kommentar ein und daraus entsteht ja auch ein Gespräch, also da, derjenige antwortet ja wieder und dann mischen sich vielleicht noch ein paar andere mit ein, die dann eine ganz andere Meinung dazu haben. Und dann fängst du plötzlich an, eine Konversation zu starten und du, und du zeigst halt allen auch, okay, das ist auch nicht schlimm, also du kannst ja ruhig negativ bewerten. Das kannst, das liegt ja in deiner Entscheidung. Aber teil doch mit uns den Grund, warum du es tust. Ne? Und vielleicht ist ja sowas dran. Keine Ahnung, mhm. wir können ja mal darüber reden. Und das ist ja, ja und dann schon wieder sehr positiv. Ne?
2: Genau, und, und das war ich noch ein Letztes mit dazu. Und ähm, in 99% der Fälle hat das nichts mit dir zu tun. Hm. Das Problem bist nicht du. Das Problem hat die Person selbst irgendwo in irgendeinem Lebensbereich und das wird jetzt aber halt auf dich gerade projiziert. und Das hilft auch nochmal. Ja, und das ja. ist einfach cool. tatsächlich so. Ja. ja, sehr cool. Finale, Leute. Endspurt, Freunde. Attacke, Baby.
0: Es gibt drei Fragen zum
2: Schluss.
0: Ja, wir gehen ins Finale. Ja, wir äh Überziehen heute ein bisschen, aber wir gehen jetzt ins Finale. Ähm, wir haben immer unsere Fragen zum Schluss. Das sind ja bei mir immer ähm, letzten Endes dieselben. Bei Marc ist es immer eine, eine spontane Frage, die er sich dann in dem Moment überlegt. Ich denke, sein Kartendeck, das er haben wollte, hat er immer noch nicht. Ähm, da hoffen wir mal ja. bei der nächsten Folge dann drauf, dass es bis dahin <lacht> da ist. Ähm, meine erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Um, das Buch, das ich zuletzt gelesen habe. Ah, jetzt müssen mal überlegen. Um, b -b 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 -b. Jetzt müsste ich rübergehen in den Nachttisch. Was war denn das letzte Buch, was ich gelesen habe? Wo ist denn der Nachttisch? Oder so war es ein Hörbuch? Hörbuch. <lacht> Warte mal, nee, ich glaube, es war ein Hörbuch, deswegen gefällt mir das gerade. <lacht> Hörbuch zählt auch, oder? Hörbuch zählt auch. Und zwar, das kann ich euch Ah ja, genau. Das Kind in mir will achtsam morden. <lacht> <lacht> klingt oh. das ist ein bisschen okay. krass. Ist auch ich das ist der zweite Teil von, von, von achtsam achtsam morden. Das ist quasi der zweite Teil. Ist aber richtig richtig cool, ähm, weil da geht es einfach um mehr Achtsamkeit in deinem Leben. Und die Story ist quasi so ein Anwalt, der halt einfach komplett äh, überfordert ist mit seinem Leben. Und äh, verteidigt halt auch immer irgendwelche äh, Drogenbosse und so. Und ähm, ist dann bei so einem Achtsamkeitscoach, ja. Und ich will jetzt, will jetzt nicht zu viel spoilern, das hatte mir ein Versicherungsvorstand mal empfohlen. Und dann habe ich mir das reingezogen. Fand so geil, weil das halt so aufs eigene Leben projizierbar ist. Wo du halt weißt, okay, eigentlich bist du jetzt hier im Podcast, ja und solltest halt jetzt nicht WhatsApp checken oder so, ja oder du unterhältst dich jetzt mit deiner Freundin oder deiner Frau oder wie auch immer oder spielst mit deinem Kind und solltest halt nicht E-Mails checken, ne? also dieses im Moment mehr leben und halt geil verpackt mit einer witzigen Story und ja es wird auch jemand umgebracht, aber <lacht> <lacht> anders als man denkt. <lacht> also das werde ich auf jeden
0: Fall, ja. auf jeden Fall lesen. Nachdem du jetzt gesagt hast, du bist jemand, der der viel liest ähm, und wir schon öfter im Podcast Gäste hatten, die die gar nicht sehr wenig lesen. Ähm, Gibt es ein Buch, das du im, jemandem empfehlen würdest, der sagt, ich möchte jetzt gerne mit Lesen anfangen bzw. wieder anfangen?
2: Hm. Ich glaube, hier muss ich auf einen äh, Klassiker mittlerweile schon zurückgreifen, also Klassiker in der Welt, in der ich mich so bewege, wo es auch um das Thema Mindset natürlich oft geht und was will ich eigentlich von meinem Leben? Und ähm, das war auch für mich eines der ersten Bücher, die ich damals gelesen habe, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ähm, wo viele Werte mit dabei waren, die ich übernommen habe und mein Business und mein Leben darauf basierend aufgebaut habe. Und das ist das Buch ähm, The Big Five for Life von John Strackley. wenn mir nicht so ganz sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Und das ist auch relativ schnell ähm, gelesen und... Ähm, das, das, das hat mir einfach nochmal so eine ganz andere Perspektive aufs Leben halt gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ja. aber das wäre das Buch, was ich, was ich hier ähm, empfehlen würde. Und das ist auch ein Buch, was man immer wieder lesen kann, um, um sich ein paar Sachen wieder ins Gedächtnis zu rufen.
0: Okay, hast, hast du, Marc? Ich, ja. wollte, ich wollte
1: noch eins zu dem Thema Bücher nochmal kurz sagen, also aus, aus meiner eigenen Perspektive jetzt. Ich, ich oute mich halt auch, mich, ich höre mal schön zu, Lukas, wie du die Fragen stellst und ne, ich sehe immer, wie der, wie der Gast dann irgendwie struggelt, weil er nicht weiß, was er gerade gelesen hat oder gar nicht liest und ich lehne mich dann zurück und äh, gebe ja auch nie preis, was ich da so lese. Ne? Zum Lust, Wir haben ja einmal mal ein Buch äh, Deine ich da mal Zeitschriften zählen ich muss, auch nicht.
0: Bitte? Deine Zeitschriften, deine Mickey Mouse Hefte zählen da jetzt auch nicht. Die erzählen auch nicht.
1: Aber pass auf, ich muss ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich sehr, sehr lange auch nicht mehr gelesen habe. Ich habe vorher sehr viel gelesen, habe dann nicht mehr gelesen. Äh, genau, <lacht> der da Gast ist der, gerade das, die mickey, mickey <lacht> aus seiner Kommode. Mausbau. Also ich habe nicht mehr viel gelesen, weil ich halt alles nur noch irgendwie ähm, online oder oder äh, irgendwie äh, ja auf dem Handy konsumiert habe. Also mir das komplett irgendwie abgewöhnt habe durch die Schnelllebigkeit der Medien, die man eigentlich hat. Und bin halt zu zu anderen Formaten irgendwie gewechselt. Und seitdem ist, das muss ich jetzt sagen, seitdem ist halt immer wieder diese Frage kommt und ich mir diese Buchtipps auch mal reinziehe und hin und wieder auch mal wie jetzt zum Beispiel auch denke, oh, das hört sich aber gut an, habe ich, mir das, habe ich mir die Bücher wieder rausgeholt, beziehungsweise fange wieder an, alte Bücher, die ich gelesen habe wieder zu lesen, beziehungsweise habe mein Kindle ähm, auch wieder aktiviert und habe da zwei Bücher aktuell drauf, die ich dann halt parallel lese. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als absoluter Mega-Junkie, ich zieh, ich bin TikTok-süchtig, ich zieh mir das rein, das geht viel zu schnell, also ich mach, ich gebe es zu offen, aber ich merke einfach, wie entspannend es ist, ein Buch zu lesen, ähm, weil du dann einfach äh, dich so sehr auf den Inhalt fokussierst und es mit deinen Gedanken versiehst, habe ich ja nicht gedacht und muss echt hier nochmal sagen, danke, Lukas, danke, <lacht> Lukas. Das freut <verrückt lacht> mich, <lacht> dass die diese,
0: Kategorie funktioniert.
1: Die funktioniert wirklich und die funktioniert für mich auch und ich habe das erste Mal jetzt, weil mein letzter Buchtipp war ja eine Billion Dollar, da gab es schon einen Gast ähm, oder einen Zuhörer, der mir dann ein Bild auf WhatsApp geschickt hat, dass ich das Buch gerade gekauft hat in der Buchhandlung ähm, und das finde ich natürlich auch wie cool. Ähm, also ich bin absoluter Fan und äh, ich, äh, ich finde es echt cool, wenn auch jetzt Basti, du mal solche Buchtipps da rausholst, weil das sind ja so Dinge, die siehst du jetzt auf der auf der Top-10-Liste, siehst du ja diese Bücher irgendwie nicht, die kriegst du von jemandem empfohlen und er, und, ähm, oder vielleicht siehst du ja doch, aber du kriegst sie von jemandem empfohlen, der sie besonders toll fand und dann, dann, dann schlägt sich das durch bis zu dir und du haust es raus. Also diese Buchtipps sollte man öfter mal auch in seinem Freundeskreis und so die Frage halt stellen, was liest du gerade aktuell äh, und sich dann die Dinge einfach mal aufschreiben?
0: Ne? Kommentarlos, ja, nee, ich stimme, ich stimme dir vollkommen <lacht> zu. <das, lacht> kurze Schweigen ähm, hast du denn hast du
2: ein Lieblingsbuch? Ich jetzt persönlich, ihr beide. Ach so, mmh, ich glaube, mein Lieblingsbuch, ich habe zwei ähm, für verschiedene Themen. Das eine lese ich jedes Jahr, seit ich es äh, mir geholt habe ähm, und das ist das Buch ähm, Dein Ego ist dein Feind von Jack Ryan. Ähm, das ist so geil, ähm, weil es dich auf dem Boden bleiben lässt und dir auch bewusst macht, wie viele Entscheidungen du jeden Tag einfach nur egobezogen triffst und das sind in den meisten Fällen nicht die, die guten Entscheidungen. Das ist, also kann ich jedem ans Herz legen. Und das andere ist The One Thing. Ähm, es sind, glaube ich, zwei Autoren, fallen mir jetzt die Namen nicht ein. Das ist wirklich Fokus auf eine Sache. Fokus auf eine Sache. Wieso, weshalb, warum? Das wird in diesem Buch erklärt. Weil ich war damals auch am Anfang meiner Selbstständigkeit, bin ich auf fünf Hochzeiten getanzt. Funktioniert alles nicht. Eine Geschichte und die richtig.
0: Sehr gut. Also, ich finde, das waren sehr, sehr gute Buchtipps. Ähm, da ist mit Sicherheit für den einen oder anderen was dabei. Um,
2: nicht Jack Ryan, Wie hab ich, das? Ryan Holiday heißt der Autor. wie kommt der Jack Ryan? Ist das nicht irgendein Filmcharakter? Ja, Jack Ryan, Ist, ja, ist, ist doch irgendein
0: Superagent, oder? Buch Ja,
2: genau, irgendwie sowas.
0: Ryan Holiday heißt er. <lacht> Marc, willst du da oder bleibst du bei, bei eine Million, eine Billion Dollar?
1: Das ist auf jeden Fall ein Buch, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ich sehr, sehr gut finde. Momentan, aktuell kann ich ja mal sagen, ich lese gerade, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, finde ich ziemlich cool, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber da werden halt auch Lebensweisheiten aufgrund, ähm, also dort werden Geschichten erzählt in einer in einer Geschichtenerzählperspektive und ähm, das sind halt keine Geschichten, die jetzt bezogen, äh, also die jetzt also aktuell bezogen sind, sondern das sind einfach Geschichten, die einem zum denken an, anregen ähm, und ähm, dort in diesem Buch werden mehrere Geschichten erzählt, die dann halt quasi so ein bisschen ableiten auf das heutige Leben, ziemlich ältere Geschichten, die erste Geschichte ist halt von diesem Elefanten, den kennt man bestimmt auch, der seit seines Kindes irgendwie ähm, an so einem Flock angebunden ist und ähm, ein Kind quasi dann diesen Elefanten in, im Zirkus sieht ähm, und äh, dieser riesige Mega-Elefant ist an so einem ganz kleinen Flock mit so einem ganz dünnen Seil angebunden und das Kind fragt sich einfach, hey, warum dieser, dieser Elefant kann Bäume umstoßen, warum geht der, warum haut der nicht ab ne? und äh, die, die Antwort auf die Geschichte ist halt, dass damals, also als der Elefant so klein war eben und dieser Flock halt groß für ihn war, ne, also da hat er es nicht geschafft, ähm, ist Wochen, Monate versucht hat, von diesem Flock loszukommen, ähm, es nicht geschafft hat und es irgendwann aufgegeben hat ähm, und dann nie wieder versucht hat und selbst als riesiger Elefant ähm, nicht mehr die Chance ergreift, äh, einfach ähm, das zu tun, weil er einfach nicht mehr daran glaubt, dass er das schafft. Und das sind halt, finde ich, so kleine Geschichten, ähm, die, die man auch aufs heutige Leben übertragen kann. Das ist ein Buch und das andere Buch ist halt, meine Tochter ist gerade zehn ähm, und äh, sie wird jetzt schon pubertär. Ich habe jetzt schon, kriege jetzt schon mal mal die, die Haare, die ich nicht mehr auf dem Kopf habe, die fallen mir noch 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 mal doppelt und dreifach aus. Und dann geht das Buch darum, habe ich geschenkt bekommen jetzt, wie man ähm, das einfach übersteht äh, und wie man <lacht> <lacht> wie, glaub, Tipps und Tricks in der Pubertät. Ja, das sind die beiden Bücher.
0: Okay. Ähm,
2: Basti, welchen Podcast hast du zuletzt gehört? Keine Ahnung, wieso ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe mir meinem Kopf schon vorbereitet, welcher Podcast, <lacht> welchen Podcast höre ich gerade. Ähm, und den Podcast, den ich gerade höre und jeden Tag mittlerweile höre, ist äh, Beste Vaterfreuden. Okay. Max und Jakob heißen die, glaube ich, beiden die kennt man vielleicht aus Beste Freundinnen. Und äh, das ist einfach genial, weil die genau die Dinge ansprechen, die jetzt in meinem Fall einem werdenden Vater auch im Kopf rumspringen und irgendwie so die Gesellschaft da keine Antwort drauf findet, weil man die Themen aber nicht anspricht, aber die sprechen es halt an. Und mit so einer warmen Offenheit, ja, so wie als würdest du und ich jetzt halt einfach ein Gespräch haben und wir wissen, niemand anders hört zu und dann sagen wir halt mal Dinge, die man so jetzt vielleicht nicht sagen würde und die sagen sie halt trotzdem und hören, weiß ich nicht, tausende Leute zu. Richtig Super gut. cool. Äh, kann ich jedem empfehlen, der der schon Papa ist oder Papa wird. Ähm, sehr cooler Podcast. Sehr, sehr cool. Hast du einen Lieblingspodcast? Ähm, also aktuell würde ich tatsächlich sagen, ist das der mein Lieblingspodcast. Ich weiß nicht, wieso, aber die haben mich so gefesselt, ähm, die zwei, äh, einfach mit der Art, mhm. äh, wie sie das rüberbringen. Ähm, ich überlege noch einen anderen Podcast. Klar, also äh, branchenintern äh, gibt es noch einen Podcast, den ich äh, mir immer reinziehe. Ähm, und das ist der Makler- und Vermittler-Podcast von Thorsten und Nico. Ähm, genau, aber ansonsten... Ach ja, habe ich jetzt angefangen zu hören, den Podcast von... Ähm, Lanz und Precht. Okay. Also Markus Lanz und Richard David Precht. Mhm. Die haben einen Podcast rausgebracht und das fand ich mal fand ich ganz interessant. Oder also die ersten zwei Folgen reingezogen. das Ich glaube, das werde ich auch mehr weiter reinziehen.
1: Okay, das ist aber auch gerade ein Hype, habe ich das Gefühl. Ne? Der, der Podcast wandert mhm. auch durch andere Podcasts. Mhm. Ja,
0: ja da, da bist du jetzt als alter Baywatch-Berlin-Hörer natürlich vollstens informiert. Da <lacht> kriegst du immer die ganzen Ausschnitte äh, serviert von. von. Ja. Ich habe es ja, ja. ja im letzten Podcast. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. <lacht> Aber genau, Marc, noch zu deiner Frage, bevor wir wieder zum Ciao, 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 ciao kommen. Genau, meine Frage habe ich mir jetzt gerade auch mal überlegt
1: ähm, und das, ähm, ich möchte sie wieder zurückzuführen auf den Ursprung an dieser Folge. Ähm, wenn also quasi jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt auf der der Meinung sind, hey, wie cool, ich äh, das, was der Basti da gemacht hat, will ich auch irgendwie machen. Ähm, äh, der Marc hat jetzt erzählt, äh, b -Next fängt jetzt auch damit an, ewige Videos da hochzuladen. Für jeden, der jetzt Bock hat, Basti, gib mir ganz quick and dirty fünf Weisheiten, Tipps oder Tricks oder was du jetzt mit denen mitgeben würdest, wenn jemand sagt, ich will jetzt genauso starten, ich will Content auf, auf Social Media veröffentlichen, ich will sichtbar werden und ich will halt quasi ganz viele Vermittler von mir, also meine 127 Mitarbeiter möchte ich gerne auch in den Start bringen. Was redest du? Fünf okay. Stück. Okay, fünf Stück.
2: Dann fangen wir mal an. Also du brauchst als erstes, musst du dich hinsetzen und deine Zielgruppe identifizieren. Wer ist überhaupt dein Kunde? Wer ist dein Kundenavatar, Wen willst du überhaupt erreichen? Ja, das haben 99% da draußen sich nie definiert. Ähm, wenn du das gemacht hast, dann kannst du davon ableiten, wo ist mein Zielkunde unterwegs? Auf welchen Plattformen bewegt er sich? Ja, ist das YouTube, Facebook, Instagram, TikTok? Keine Ahnung, ja. Äh, dann hast du schon mal die, die Plattform eingegrenzt auf äh, den, der unterwegs ist. Bleibt man mal bei, bei YouTube, weil das sind eigentlich so, das ist die größte Schnittmenge. da sind dann von jung bis alt ist da jeder unterwegs. Ähm, als drittes, mach dir einen äh, Contentplan. Das heißt, wann wirst du was hochladen, ja, es wird nicht funktionieren, das ad hoc so zu machen, ach, ich muss heute ja noch was posten, hm, ah, mein Kuchen sieht eigentlich ganz lecker aus, Foto vom Kuchen, ja, interessiert natürlich niemanden, also du brauchst da eine Strategie, nimm da am besten immer ein oder zwei Tage her, wo du dein Content erstellst und nicht so ad hoc, so, heute mache ich das jetzt mal, weil es mir gerade einfällt, das wird sonst nicht funktionieren, das wird dich rauskegeln aus deinem Alltag, weil, ähm, dir hier der, der Plan fehlt. Tipp Nummer vier, ähm, entwickelt dich weiter durch das Feedback, das du bekommst, ja, also du musst natürlich auch ein bisschen entscheiden können, ja, was war jetzt konstruktives Feedback und welches vielleicht nicht, ja, wenn aber dreimal halt irgendjemand schreibt, drei verschiedene Leute, dein Ton ist irgendwie kacke oder mach mal hier, mach mal das, ja, dann ist das vielleicht was, was du ernst nehmen solltest und optimieren solltest, ähm, das heißt, durch Feedback wachsen und der letzte Tipp, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, fang an. Und zieh durch. Ja, ich war dieses Jahr auch mal auf einer Konferenz gewesen, hat ein sehr, sehr ver erfolgreicher Vermittler gesagt, du wirst nicht fürs Anfangen bezahlt, du wirst fürs Durchhalten belohnt. Ja. Und genauso ist es halt auch. Und das ist halt der letzte Tipp. Durchhalten. Du musst dir mindestens mal drei Monate geben, um so ein Mini-Fazit ziehen zu können. Mindestens. Das quick and dirty. Mal fünf Tipps. Das war wirklich quick and dirty, cool.
0: aber, aber sehr, sehr hilfreich. Um, und damit möchte ich sagen, Basti, vielen, vielen Dank, dass du auch mit uns heute so ein bisschen überzogen hast. Um, wir hatten ja eigentlich eine Stunde eingeplant, sind wir ein bisschen mhm. drüber. Ich hoffe, das
2: ist trotzdem um, noch fein für dich. Um ja, ich, ich muss jetzt nur erklären, ähm, meinem Gast, der gerade gekommen ist, den kennt er vielleicht auch, den Timo Heitmann, den Versicherungsdetektiv. Der, der, ist, der, ist, der, ist, der kommt zum Frühstücken vorbei und der ist jetzt schon draußen. Ich habe schon die Tür gehört. Das heißt, äh, den mein grüßen Gott. wir jetzt nochmal ganz schön. damit er. Ich wollte gerade sagen, den, ja. den grüßen
0: wir ganz freundlich und sagen, der steht auch nochmal, sorry fürs fürs Warten auf Frühstück. Genau. Ähm, für alle, die uns jetzt zuhören, und das wisst ihr beide nämlich auch noch nicht, ähm, für alle, die uns jetzt zuhören, ist in zwei Tagen Weihnachten. Deswegen ähm, wünsche ich jetzt auch schon mal allen frohe und besinnliche Weihnachten. Ähm, euch beiden jetzt noch eine, ja, eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, eine erfolgreiche Jahresendzeit und ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht mit der quasi vorletzten Folge des Jahres, weil wir werden in der Woche quasi dann schon wieder ähm, eine Sonderfolge bringen und dann geht es ganz normal weiter am 5.1. Und ähm, ja, ich sag vielen, vielen Dank, war ein tolles Jahr und ein toller Abschluss. Ähm, danke, Basti.
1: Wahnsinn, ich sag sehr das auch nochmal. Danke, 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 danke. Lukas, du Wahnsinnszeitblase, in die du mich gerade reinkatapultierst. Mein Hirn läuft gerade auf Hochtouren. <lacht> Aber dann sag ich auch mal frohe Weihnachten. Und was ich, vielen Dank. Äh, Gruß an deinen Gast und äh, die, die, die Mägen knurren. Äh, Lasst es euch schmecken.
2: Ja, vielen Dank kann ich nur zurückgeben. Euch auch alles Gute. Frohe Weihnachten. Und äh, ja, ich äh, sollte jetzt vielleicht dann mal Geschenke
0: kaufen.
2: <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao,
0: ciao, 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 ciao.
1: Tschau, 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 Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.